1: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 75 de Experimento 626. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en TikTok como arroba guión bajo Diana Su. Se terminó el libro de Boba Fett, esta serie de siete episodios que ya está completita en Disney Plus, por si se esperaron a verla, ahora ya está para que la puedan, eh, pues para puedan echarse el maratón completito. Y entonces es momento de dar... Nuestra opinión de la serie, pros, contras, cosas que nos gustaron, cosas que nos parecieron horribles, datos curiosos y más van a encontrar en este episodio. Así que obviamente vamos a hablar con spoilers. Y estoy hablando en plural porque estoy muy emocionada de que a este episodio me esté acompañando un querido amigo, un querido periodista que yo desde hace varios años tuve la, la fortuna de conocer y hemos compartido un montón de experiencias en la industria coberturas, De hecho, fuimos juntos a la convención de Star Wars, la de la D23. La verdad es que hay muchas anécdotas que podemos eh, contar. Pero bueno, en esta ocasión nos vamos a enfocar en la serie del de libro de Boba Fett. Y me refiero al querido Mario Sekeli, que está desde Los Ángeles. Él, entre un montón de cosas que hace en la vida y que ha hecho... Es corresponsal de W Radio, de los 40 y del Universal. En, repito, entre muchas otras cosas que estás haciendo, bienvenido a Experimento 626.
0: Gracias, querida Diana. No, hombre, pues un agasajo estar aquí en el Experimento 626 contigo. Como bien dices, lo importante es de amigos, como fans también que somos de, de Star Wars, que de alguna manera, aunque nos conocimos en el contexto de comentaristas y críticos de cine y periodistas, también nos unió mucho el fandom por esta saga y hasta, como bien lo dices, viajamos a, a una convención en, en Anaheim, eh, ahí de mochilazo. Y, bueno, creo que también nos hemos visto en comic Cons y otros tipos de, de eventos también, de Star Wars y de y del mundo de, de la ciencia ficción y fantasía, ¿no? Entonces, aquí estoy para hablar de esta serie que, bien, bueno, pues sí podemos poner la palabra... A, pues no polémica, pero sí finalmente no fue la, la fascinación total y veneración que tuvo Mandalorian, ¿no?
1: ¡Pum! Tú ya de entrada eh, opinando <ríe> sobre esa sensación, ese sabor de boca, como le llaman, que nos deja esta serie del de, libro de Boba Fett. Y sí, digo, estoy de acuerdo, creo que vamos a ir desglosando y analizando punto por punto, pero empecemos mencionando que después de ese final, escena postcréditos de la segunda temporada de The Mandalorian, en donde precisamente vemos a Boba Fett ya reunido, ya siendo equipo con Fennec Shant que son interpretados por Temuera Morrison y por Ming Na Wen, cuando se apoderan del, del palacio donde de, gobernaba el difunto señor del crimen Java de Hot Y pues la verdad es que nos deja, bueno, a mí me dejó muy emocionada en su momento saber que ya se había confirmado la serie de Boba Fett, que en su momento pudo haber sido una película, también la cancelaron cuando le fue tan mal a la película de Han Solo, en el cine, en taquilla, hablando de taquilla. La verdad es que esta, um, la historia de Boba Fett pues, ha pasado por diferentes etapas hasta que se confirma que esto llega, pero es bien interesante porque el contexto siempre lo es todo. Tenemos la, la vara súper alta después de la serie de The Mandalorian, que en su momento fue como pues esta incertidumbre de, híjole, después de estas nuevas películas que no, no a mucha gente le gustan, ¿Cómo le va a hacer Lucasfilm para, para rescatar a ese público que, que tenían cautivo desde hace tanto tiempo con el, el amor que tienen al legado de Star Wars? Y pum, ¿no? De Mandalorian sabemos que es un hitazo. The Book of Boba Fett llega como la segunda serie dentro del universo de Star Wars. Y para su, eh, pues, no fortuna en realidad, llega después de Mandalorian. Y eso no le ayuda.
0: Sí, bueno, definitivamente... Eh lo que le ayude y lo que no le ayude, que también de eso vamos a hablar ahorita que estamos platicando los episodios, eh, es que hay una vara alta, como se dice, ¿no? O sea, ya hay un punto de comparación y como sí quedó muy alto, porque nos fascinó la historia, nos fascinaron los personajes, nos fascinó regresar a Star Wars, pero ya con actores, no eh, me refiero en la pantalla chica, que estábamos viendo muchas series animadas, muy bien hechas, pero no dejaba de hacer animación, y qué bueno que sigan ellas, por cierto, pero a nivel de actores, Mandalorian nos dijo, ay, mira, se puede hacer, y bueno, obviamente tienen un presupuesto millonario, que de repente muchos de estos episodios, son tipo película, y bueno, hay que decirlo, Boba Fett, hay muchos episodios que parece que estamos viendo ya una película del cine, ¿no? Y además son episodios de una hora, así es de que si juntas dos, equivalente a lo mejor hay más acción en estos episodios que en la misma original de Star Wars, ¿no? Es parte de lo chistoso, querida Diana.
1: Sí, que tengo que hacer esa precisión. Tienes toda la razón. Lo dije mal. No es la segunda serie de Star Wars. Es la segunda serie live action de Star Wars, ¿no? Porque tenemos Clone Wars y tenemos eh, Rebels y bueno, además está todo ese mundo de cómics y de libros que hoy en día un fan de Star Wars y, y para reconocer ciertos personajes y subtramas que se vienen desarrollado re, desarrollado antes, perdón pues tiene que conocer de todo. Yo la verdad, si sí hay cosas que digo, híjole, ese personaje no lo conozco. Ah, ok, después me entero que salió en The Bad Batch, ¿no? La serie animada más reciente. Pero quiero hacer un paréntesis antes de seguir hablando de The Book of Boba Fett para preguntarte por tu amor por Star Wars. Porque me parece importante decirle a la gente que además de tenerte aquí, por ser amigos, por lo que compartimos, por el fandom que tú ya hablas, es mucho más que eso. Es, es, tú tienes un amor... De haber vivido eh, películas en el cine, del amor de, de, que compartes de la saga cuando platicas con amigos, con familiares, de verla crecer, de verla caer, de verla resurgir, ¿no? O sea, hablando de la, de la saga como en general de Star Wars y tu personaje favorito te quiero preguntar antes de seguir hablando del libro de Boba Fett.
0: ¡Oh, wow! Sí? <risa> pues mira, yo creo que eh, hablando un poquito de mí y, es, y lo hago como cuando... Tú bien sabes que también di muchos años clase de, de, de historia de cine en las universidades y yo siempre decía, creo que es bueno al principio decir de dónde viene uno para que los que te están escuchando digan, ah, bueno, pues de, 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 de este lugar proviene y de sus comentarios vienen de ahí. Pues como buen fan, desde niño, como bien dices, y, y, y Star Wars siempre tiene que revelar mi edad, pero pues ni modo, tenía, <risa> tenía siete años cuando se estrenó la original del 77. Y entonces pues la vi esa Navidad que se estrenó en México, en Monterrey, yo soy eh, regio montano, si me sale el acento o si ya no me lo adelantó hace rato, pues ya lo confirmaron, soy regio Y la película me, me inspiró mucho, no solamente a, a querer dedicar mi vida al mundo del cine, sino también a, a buscar mis sueños. Entonces Luke Skywalker pues se volvió mi personaje insignia porque los... Camino, los pasos de él, eh, sobre todo en la trilogía original, que es donde aparece, pues eh, a nivel de, de pantalla, que son muy relacionados, como, como y no vamos a ahondar en eso, pero como todo fan de Star Wars sabe, a nivel de los arquetipos y la mitología, el viaje del héroe, y en diferentes momentos de la vida, de repente yo digo, ay, esto es mi momento, en el, en, en el Imperio contraataca, o este es mi momento de Regreso al Jedi, o este es el momento de la película original de La Nueva Esperanza. Eh, cosa que, que, que creo que hace muy poderosa esta trilogía, pero a lo largo también del camino y ya madurando y creciendo y teniendo pupilos o Padewans, si se le quieres poner así en términos de Star Wars pues ah. también me interesa <risas> mucho con eh, con Obi-Wan Kenobi y con Anakin Skywalker, pero en su papel precisamente de Clone Wars, cuando le toca ser este también eh, mentor de Ashoka y demás, y y, y, y encontrar la responsabilidad que uno tiene como mentor cuando tienes a una vida que si está volteando a voltearte a ver de qué es lo que tengo que hacer qué es lo que sigue y empoderarlos y también hacia el bien y no hacia el lado oscuro y en cuanto a comentario entre paréntesis mío pues además de fan pues me ha tocado gracias al periodismo o gracias a que mi, era fan de Star Wars agarré el periodismo como mi, mi Millennium Falcon para meterme de lleno a la estrella de la muerte y desde 1996. 5 he estado siguiendo, bueno de hecho en el 93 conocí al vicepresidente eh, de, de, de licensing de Lucasfilm, eh, porque era amigo de uno de mis mentores de vida, pero en el 95 empecé a viajar a convenciones y encontrarme con la gente que trabajaba directamente en Lucasfilm, me toca estar en el y 7 eh, eh, en el, en una, no, no, perdón en el 96, en una convención en Texas A&M donde se presentaron los primeros trailers de que iban a reestrenar las películas en el 97 en pantalla grande, y de allá para acá no ha habido película de Star Wars y muchos shows de Star Wars, la mayoría en donde no he estado yo por lo menos entrevistando a los artistas en las premiers y me tocó estar fin del paréntesis, en el 2002 una hora en la oficina de George Lucas platicando del episodio 2 de Star Wars ...y toda su saga junto con el maestro Lucas una hora... ...y digo maestro porque se maneja como un profesor de universidad... ...y por eso cuando doy, doy mis comentarios siempre vienen desde ahí... ...no nada más un asunto como de cosas que aparecen en la pantalla... ...sino como lo que significa o por qué están ahí... ...o qué, qué están impactando este universo... ...esta mitología moderna de Star Wars que a mí me da curiosidad... ...si las nuevas generaciones están subiendo a bordo... ...y, y por eso es muy delicado, digamos en términos de fan que estas series pues lleguen a donde tengan que llegar porque también esto se puede un día pasar de moda en un chasquido de dedo cual Thanos, ¿no? De otro universo, por cierto.
1: <risa> de otro universo, pero en realidad del mismo universo de Disney. Eso <risa> al, final, sí. al final de cuentas. No, sí, sí te quería preguntar y me encanta que compartas con la audiencia quién eres y por qué amas tanto Star Wars, porque más allá de presumir que platicaste con George Lucas, que envidia por cierto. <risa> Tienes una perspectiva diferente y no y yo nunca me voy a referir a una perspectiva mejor, simplemente es diferente. creo Yo aprendí cuando trabajé en los parques de Disney, tú bien lo sabes, cuando, cuando fuimos por primera vez o yo por primera vez a la convención de Star Wars y me di cuenta que cualquiera puede entrarle al, al amor por esta saga en cualquier momento de su vida. No tuvo que haber visto las películas en el cine, qué padre si tuvieron la oportunidad, pero si no, no importa, yo... Eh, le entré veintitantos años después que vi las, primera, las, pre, las películas originales por primera vez y que me, me sentí recibida por esta familia de fans alrededor del mundo que lo que quieren es compartir su amor por algo, entonces sí es bien padre, más allá de decir quién sabe más, quién se conoce mejor los diálogos, no, es nos gusta y por lo tanto tenemos perspectivas diferentes para compartir. Así que eso eso me encanta y qué que padre que lo puedas compartir acá. Y tu personaje favorito no me lo dijiste,
0: ¿o sí? Yo creo que al final, final del día tengo que decir que es Luke Skywalker porque okay. ese, esa vista al horizonte de los soles de Tatooine, que además ya está replicada en diferentes, tanto en las series como en las nuevas películas, pues era mi momento de, de yo empezar a ver al horizonte, aunque fuera desde niño, mm. y que yo soñara con salir de... Yo le llamaba que... Y además viene al caso, porque eh, Boba Fett tiene que ver con Tatooine, este, con Monterrey, una ciudad desértica eh, en el norte de México, que cuando eres niño, sobre todo en los 70s, pensabas que estabas muy, muy alejado de donde sucedían las cosas, ya sea Hollywood o sea la Ciudad de México. Y, y, y la misión de eso era, ¿cuándo me voy a ir de aquí? O sea, la verdad es que, y llamo Monterrey, pero era, yo, mi destino y mi vida es estar fuera de aquí y, y eso me lo dio Star Wars y eso me lo dio sobre todo Luke Skywalker.
1: Muy bien, pues retomemos el, el tema de, de Boba Fett. Yo te preguntaba por tu personaje favorito de Star Wars, porque resulta que el mío, pues es Boba Fett, es Boba Fett, tú lo no sabes. Sé. Creo que... Si hoy me lo preguntas, eh, a lo mejor podría sumar que también eh, Mando o Dean Jarin podría estar en ese mismo nivel, pero eso es otra conversación. Hay un, hay un documental, en realidad es corto documental que está en Disney Plus, por si no lo han visto, se los recomendamos. Se llama Debajo del casco, el legado de Boba Fett, que dura menos de media hora. Y es justo ese... Eh, recapitulación de la historia de Boba Fett desde que tiene cuatro diálogos y seis minutos 32 segundos en pantalla en las películas de, de Star Wars y todo lo que hay detrás de este personaje y su armadura y el misticismo, el, la parte como magnética, enigmática, hay como muchos adjetivos con los cuales me gusta describir al personaje de Boba Fett y creo que en resumen es eh, menos es más, ¿no? Toda esta parte que nos atraía del personaje de Boba Fett, hay gente que sí me llega a preguntar ¿por qué rayos te gusta un personaje de, de, o sea sin tomar en cuenta la serie? Del cual no sabes nada, y era como, es que es, es seductor o sea, esa parte de, de, de saber que hay una historia detrás de saber que dentro de todos los rayones que tiene la armadura, hay, hay derrotas y hay victorias, y hay, hay toda una historia que no sabemos, eso es como algo atractivo, que eh, pues en su momento, y no sé qué opinas después de haber visto la serie temimos porque se iba a revelar ese misterio que era parte del atractivo del personaje, entonces era como no quiero saber porque me van a romper esa burbuja después de haber visto la serie ahora ¿qué, qué sientes? estuvo ¿te, ¿te gustó saber más de Boba Fett? Más allá de su redención y todo eso piensa en todo lo que está cuando está en el tanque este ¿qué, qué te gustó saber sobre el Sarlac y todo eso?
0: Es una gran pregunta, fíjate que hoy en la mañana no me preguntes por qué es que me estoy poniendo al día eh, muy muy tarde pero bueno, mejor hacerlo tarde que nunca de la serie de Ozark y, Uf, eh, la amo. y ves que hay una villana ahí, rubia, que viene una señora que es la que representa a la mafia y llega al mundo de nuestros héroes, aunque sean también criminales pero para fines prácticos son nuestros héroes este, <risa> sí. los primeros dos episodios que la ves te mueres de miedo y porque esta mujer llega y en con, nada más con que pestañe ya te manda a matar.
1: La abogada, dices.
0: La abogada, exactamente. Okay, okay, okay. Y a lo largo de la serie, que la empiezas a ver, no me des spoilers, te das cuenta que también, pues, es humana, obviamente, ¿no? Y empieza a hablar de que si tiene una hija y que todo. Y entonces ahí es donde empiezas a decir, bueno, ya es alguien con el que me puedo sentar a platicar. Ya no es alguien que la veo y... ...y mejor que ni me vea... ...porque me manda a matar... ...sino ya me puedo platicar con ella... ...aunque sea una maldita... ...pero hay, empiezas a humanizar al personaje... no este ...eso es algo que sucede con Boba Fett... ...otro ejemplo rápido... ...tiburón... no ...que cuántas veces ha dicho que la película... ...lo mejor que le pudo haber pasado a Steven Spielberg... ...es que el tiburón mecánico se echó a perder... ...y lo tuvo que usar súper poquito... ...sobre todo la primera hora de la película... ...casi no lo ves... ...más bien lo escuchas con la música... ...y ves la letra y demás... Pero el mismo Spielberg dice, qué bueno, porque si no, capaz que lo hubiera mostrado como lo tenía planeado, que se viera más el monstruo desde el inicio y hubiera perdido este suspenso. Y esta posibilidad que tú hablas, quería Diana, de creártelo en la cabeza el cómo es este monstruo. Digo, también ve en el octavo pasajero, es lo mismo. Y creo que Alien 2 se sale con la suya porque tiene la cosa mágica de que son muchos aliens y hay que luchar contra ellos y con rifles y metralletas como querías desde la primera película. Pero a partir de la 3 ya se pierde la mística porque ya viste mucho al monstruo. El mismo Ridley Scott, director de la original, dijo eso. Entonces, ¿qué pasa como Buffett? Pues que el, el hecho de que ya lo vemos sin, la, sin el casco, que ya vemos que si tiene la piel así o que si tiene tal acento, que si incluso nos remonta a algo que ahorita estoy especulando, querida Diana, no sé si te pasó, pero como que cuando tú ves, a lo mejor... fíjate, te voy a súper especular, pero creo que este programa es para eso, ¿no? Como buenos geeks. Sí. A lo mejor en nuestra cabeza tenemos dos Boba Fetts. O sea, el Boba Fett de la saga clásica, ¿no? Que no le sabíamos ni cómo era ni demás. Y ese Boba Fett, y te lo digo como, como amigo de un fan español que se llama mi amigo Dani, Dani Feito, me decía... Es que a mí me cayó muy mal cuando Lucas, en la reedición de las películas clásicas, le cambia la voz al Boba Fett, de, precisamente, del de, de Imperio Contraataca, claro. ¿no? Y, y le pone la voz de Temora Morrison, precisamente, ¿no? Porque dice, me cayó mal porque a mí me gustaba mucho escuchar la voz original que yo escuché cuando era niño, ¿no? De la cinta que se estrenó en los años ¿no? Y ahí empezaron ya a mancillar si le quieres poner o a jugar con, nos, con, el, con, con ese personaje. Pero para fines prácticos, ese es un Boba Fett. Pero ahora vemos este otro Boba Fett que nos, nos tiene que recordar. Ahora sí nos tiene que decir, es que yo sí soy el que fue hecho como clon en... en, en en la película Ataque de los Clones, yo sí soy ese niño que vio que mataron a su papá, Jango Fett, y yo sí soy ese. Entonces, ese es el otro Boa Fett que a lo mejor lo veíamos de refilón cuando vimos las películas, las precuelas, pero que ahora sí tenemos que aceptar, ¿no? Pues sí es él. Entonces, se quita el casco y, no, pues sí es, Este muerto Morrison, ¿no? Y ahí es donde empieza la disociación con el Wafet Fett que crecimos y que crecí yo como niño y que o que te topaste tú ya como, como una joven eh, que trabajabas en Disney y que empezaste a ver las películas ya más grande. Y bueno, te regreso a ti la concepción, ¿no? ¿Crees que estoy más o menos diciendo algo que te da sentido?
1: Totalmente. O sea, de entrada esto esto que ejemplo que pones de tu amigo que dice lo de la voz es algo que todos hemos experimentado cuando nos cambian al actor de doblaje de cierto personaje, ¿no? Cuando no escuchamos a el mismo Homero, Homero Simpson de las primeras temporadas o cuando la nueva serie de, de Monsters Inc. nos cambian a Mike Wazowski y a Sully, ¿no? Creo que eso es algo que todos nos hemos identificado en algún momento de pero ese no es el mismo personaje, o sea, porque yo no lo escucho. Y es parte importante como del de, de cómo lo sonoro también eh, acompaña al personaje y no a la no solo la historia o no solo el diseño de algo. Eso es, sí es sí es bien interesante. Es momento de hablar de, de la cantidad de personajes, bueno, tampoco son tantos, pero son varios actores que han estado detrás del traje de Boba Fett, ¿no? O sea, si pensamos que la primerita persona que usó el traje cuando estaban diseñando al personaje era un miembro del equipo de edición de Lucasfilm que se llamaba, bueno, que se llama Dwayne Dunham, Después en las precuelas tenemos a Jeremy Bullock, que es quien toma esta actitud de pistolero y la postura. Sí. Eh, tenemos, por supuesto, que a Temura Morrison, cuando a, hace a Jango Fett. Tenemos a Daniel Logan, que es Boba Fett, pero de pequeño, no el niño que lo, que lo personifica. Y entonces hasta es boni bonito recordar que quien interpretó a Jango Fett, que al final los clones se hacen a imagen y semejanza de él, este muera, es, tiene sentido ahorita que ese te muera sea Boba Fett, ¿no? Porque al final, pues, se veía como él. Pero ya desde ahí podemos pensar que Boba Fett, sí. esto que dices de tener a dos Boba Fets diferentes en la cabeza, creo que también es algo, y, y no estoy tratando de justificar como que esa, esa vuelta tan drástica que tuvo el personaje de Redención y de Guerrero honora, Honorable, honorable, <risa> es que es... Nosotros, en la vida, también hay, hay cosas que defendíamos eh, a capa y espada cuando éramos... Chiquitos, adolescentes, de adultos, y a lo mejor más adelante nos volvemos personas diferentes, ¿no? Creo que yo sí me, me un poquito me he dejado de recriminar al personaje, como este cambio tan drástico que tuvo de Redención, porque dice como Boba Fett es, es un hombre letal, o sea, es este cazarrecompensas que no le importa nada, todo lo que hace con Han solo, todo lo que hace este para Darth Vader, es como, pero dónde está ese personaje, no? Sí, en ese sentido, creo que después de digerir un poquito la serie me quedó un poco claro que es parte de, de, del proceso de cualquier persona de crecimiento y de evolución, ¿no? Que puedes cambiar. Eso no quiere decir que ya para eso me gustó la serie y que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que hay muchas cosas que no lograron, pero bueno, esta parte que dices de lo de Boba Fett y lo de tener a estos dos personajes, es como la, do, tener dos dianas, o tener al Mario de la, no sé, de la preparatoria y tener al Mario de hoy en día que dijo, ah yo quería estudiar para ser doctor, jamás pude haber hecho eso en mi vida, ¿no? Ahora este, yo quiero ser guionista, ¿no? Como esa parte de dualidad que todos podemos llegar a tener, creo. No sé, ¿qué opinas?
0: Sí, me encanta, porque además tú y yo lo vivimos de una manera muy visceral, esta serie, este... Y al, y yo, porque vivo en Los Ángeles, puedo ver los episodios a las meras 12 de la noche, lo cual no me causa ningún problema porque siempre me acuesto tarde, entonces yo ya me iba a dormir siempre viendo el episodio y me acuerdo que te escribí diciendo ve el episodio porque obviamente no te voy a revelar spoilers, este ahorita hablaremos de eso, pero sin entrar en cosas específicas, pues sí, estaba yo un poco sacado de onda de lo que estaban haciendo con el personaje, decíamos, ¿dónde está nuestro Boba Fett? De regreso, ¿dónde está nuestro Boba Fett del Imperio Ataca, del que de que no lo habíamos querido relacionar completamente con el de las precuelas, porque eso implicaría... Pues lo que estás tú bien diciendo, ¿no? Una transición, un viaje del personaje. Nosotros nos encanta ese momento. Es más, mira, te voy a poner el, el, el ejemplo que acabas de dar de los Marios y Dianas alternativos. O sea, la Diana de la secundaria que tenía su banda de rock y era rockera, ¿no? Se pintaba las uñas de negro. Bueno, todavía lo bueno. <risa> o sea, a lo mejor yo me quiero quedar, este, que, que no nos vemos tan seguido, yo me quiero quedar con la, esa Diana, ¿no? Ay, pero si eres la Diana rockera. No, Mario, esa fue una fase, ¿no? O sea, ya estoy en otra, ¿no? Entonces, entonces creo que a veces queremos a lo Bafet, eh, la parte rockera sería el del Imperio contraataca. Claro. Y en realidad, el que lo, lo que nos están queriendo contar, y que además ahí viene el reto de, de Fileoni y, y de John Favre como creador de la serie, eh, es decir, bueno, es que este hombre ya está harto pues este guerrero ya está harto de, de, de la vida que lo llevó ahora sí que hasta el mundo del Sarlacc. De alguna manera, si te quieres poner ya mitológico, y creo yo que Star Wars sí tiene ese patrón sobre la, la importancia del cambio, el cambio de corazón incluso, el change of heart, para de, redefinir tu destino, pues el, el destino de Boba Fett estaba yendo hacia una línea muy directa antes del Sarlacc, y, y el Sarlacc es su reinvención, es su renacimiento. Sale de ahí eh, como también han salido, y eso es muy de Star Wars, ya si te quieres poner poético, el Luke Skywalker cuando pierde la mano. Este. Anakin, bueno, salió al revés para amar cuando cae en, en el fuego de la lava, ¿no? Este. Pero cuando est estas, estos resurgires. O la misma Princess Lea eh, flotando en el espacio. <risa> eh, y, y resucitándose ya misma prácticamente. Estos renaceres. Eh, es parte de, del personaje que, que de Boba Fett que lo hace crecer a un nivel ya de los personajes grandes de Star Wars, o por lo menos eso es lo que quiere hacer la gente de Lucasfilm. A mí también, después de esa llamada de molestia, he masticado más el personaje. De hecho, acabamos de ver la serie. Eso fue como cuando faltaban todavía como tres episodios. Y sí estoy más en paz en entender ese viaje que quisieron hacer de ya estoy harto de de esto en mi vida y voy a, a transformar mi código de vida y mi destino, lo cual lo vemos que sí lo está haciendo y de alguna manera pues parte más hacia un camino más, más luminoso ahora como tú bien dices está bien ejecutado eso, te lo saben vender bien, eso ya es materia de otra de otra, de otra conversación, que ahorita lo comentaremos, obviamente, pero es otra cosa.
1: Exacto, sí, si quieres ya vamos eh, hablando sí. de cada uno de los episodios, que son siete entonces tampoco es que vayamos a estar aquí <ríe> 75 horas, pero claro, claro. el primer episodio pues a mí, por lo menos a mí lo que más me gusta es este flashback, el primer flashback de un momento que muchos, muchos habíamos estado esperando desde 1983. Yo no, ok, no me voy a incluir porque yo no había nacido en 1983, pero digamos, cuando me enteré de la muerte de Boba Fett, es eh, cómo le hizo para, bueno, de hecho en su momento no se sabía que había sobrevivido, pero ya creo que creo que es en los cómics, ¿no? Que se, que se habla de, de que sobrevive Boba Fett. Sí. Entonces, toda esta parte de flashbacks, de cuando lo capturan los tosques Riders, eh, cuando se gana el respeto de ellos después de matar a hoy hay una criatura de arena todo eso, la verdad es que a mí me gusta mucho, el primer episodio que creo no, no sé si a algunos les gustó, creo que además también dirigido por Robert Rodríguez que fue de otro de los pobres criticados de esta de serie del libro de Boa Fett, ahorita nos meteremos en ese tema, pero a mí me gusta Mario, no sé a ti, eh, me gusta mucho esta historia y cómo lo acogen en esta tribu y lo que aprende de ellos y lo que él les enseña
0: yo creo que es prácticamente la mejor contribución a la, al universo de Star Wars, es esta parte de los Tosken, porque finalmente incluso es una parte que le habla mucho al, al mundo del 2021 eh, de nosotros, porque pues es, es, es regresar a los pueblos nativos, o los pueblos originarios, diríamos, no eh, del, del planeta Tatooine, y que algo que veías como incluso agresivo o... Eh, que no te venían hasta incluso un nivel de inteligencia o de cultura eh, muy elaborada, a través de los ojos de Boba Fett los descubrimos y hasta los queremos y los honramos. Y yo no he visto otra vez este episodio 4 eh, cuando salen por primera vez eh, frente a Luke Skywalker, pero estoy seguro que va a ser otra manera de verlos, incluso cuando vemos la escena terrible del de, de episodio 3 que tiene que ver ya con, con la muerte de... De la mamada en que Skywalker no pero creo que los eh, también volvemos a lo mismo habla sobre esta esta raza que no sabíamos mucho y de alguna manera tiene sentido para nosotros que los guerreros Tusken Raiders tengan algo que ver con el guerrero eh, que este o Casa Recompensas, que es este Boba Fett, que, que, que tengan una comunión. ¿no?
1: Paréntesis rápido, me acordé ahorita algo que tengo aquí en, en mis apuntes escrito, cuando estábamos hablando ahorita de esta redención del personaje, no me acuerdo en cuál en episodio de la serie él lo dice, porque decide cambiar de cazarrecompensas a señor del crimen y es algo así como, estoy cansado de que los de nuestra especie mueran por la idiotez de los demás, somos más inteligentes que ellos, es hora de que hagamos nuestra jugada entonces, sí, bueno, nada más que lo quería decir porque, sí,
0: muy buena,
1: claro complementa también lo que decíamos de, de, de que el propio guión explica también qué está pasando ahí con pues con este cambio tan radical de, de Boba Fett, pero bueno, volviendo a lo que tú dices sí, creo que dentro de la serie y dentro Dentro de esta historia, es que no, no la puedo llamar de origen, porque al final no es que veamos todo sobre Boba Fett antes de lo que pasa en el Sarlacc. Que sí conocemos un poco de Clone Wars, ¿no? Y de las películas. Pero bueno, aquí es a partir de que se libera de esta criatura. Y cuando lo vemos en ya, en digamos, en el presente, cuando ya está ahí con, con Fennec y que van a buscar ahí pues ganarse a la gente de este lugar de, de Tatooine, Mos Espa, ¿no?
0: Sí, Mos es,
1: que es donde, pues todavía no entendemos hacia dónde va a ir la serie, no sabemos cuáles van a ser los planes de Boba Fett, más allá de que está vulnerable, que creo que eso me gustó de entrada, que yo ya sabía que esa es una diferencia clara con, con The Mandalorian, porque Mandalorian, wow, o sea todos estos episodios que son como mini videojuegos, que un día hablábamos tú y yo de que va, llega una misión y luego el siguiente nivel, ¿no? Así así se construye The Mandalorian, aquí Boba Fett está, está, pues, está herido, se está recuperando en este tanque de Bacta, y entonces yo dije, bueno, por lo menos Sabemos que esa eh, perspectiva de este personaje y la acción que vamos a ver ya va a ser un poco diferente. Este presente, cuando llegue, estando en Tatooine, que eso es lo que yo otra cosa que te quería preguntar, porque mucha gente se queja de por qué otra vez regresar al escenario de Tatooine si Star Wars tiene demasiados lugares que se pudieran explorar. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Bueno, entiendo la... la... La, pregunta, la molestia, la, queja, la, molestia, ¿no? la observación. <risa> que nadie lo dije en ese tono, ¿verdad? Es, <risa> eh, por la gran diversidad de, de planetas que tiene el universo de Star Wars. Pero hay que recordar que de alguna manera, y, y, y eso viene desde el creador de, de, de este universo, que es George Lucas, que, que, que siempre regresa a Tatooine todo, porque, pues bueno, incluso hasta las influencias, y si hay, y al decir esto, pues. Totalmente está en esta en esta serie de, de, de Book of Boba Fett, ¿no? Duna, ¿no? Pues Duna es uno de los libros que obviamente influyó también la, la cosmología de George Lucas y es un des planeta desértico que tiene que ver con una especie que ahorita vamos a ver cómo, cómo incluso se cruza por ahí esta, esta serie que vimos de Boba Fett, pero yo diría que... Que Tatooine, y, y ahí está, ahí puedo poner yo mi experiencia personal que les contaba hace rato de viviendo en Monterrey. Es un planeta ideal para hablar de muchas cosas, porque es donde, es un, puer son, es un planeta hecho de puertos, ¿no? De, de que llegan y se van. Eh, el imperio o cualquier cosa que esté gobernando la galaxia, según te toque la era, ¿no? Que en este caso es la nueva república, eh, no tiene la posibilidad de tener un control más civilizado, porque está muy lejos, es, es, es como una especie esta de Siberia, Rusa, si lo queremos llamar así, este eh, y eso ocasiona que tú puedas hacer un poco más filoso en tu historia, puedas poner personajes que no viven bajo las reglas, que no haya suficientes patrullas, policías, que este, ejércitos ahí controlando todo, y que pueda cada quien traer lo mejor o lo peor de sus culturas, que se puedan ir lo mismo a tomar un un, un trago y jugar cartas que también cual, cual western y aquí creo que está la, el, el corazón de la respuesta me atrevería yo a, a, a explorar es que re, hay que recordar que que Felioni y que y bueno Felioni con su sombrero por cierto de vaquero siempre y John Favreau que nos prácticamente nos puso en la mano al, al, al Iron Man de Robert Downey Jr. que no deja de ser también un pistolero moderno pues el western es lo que ha estado gobernando más estas encarnaciones en, de, en live action de Star Wars y que la original de Star Wars obviamente también pasaba por, por ahí, por el género del western y, y por esto mismo que te estoy diciendo, también es un lugar para poder crear antihéroes, eh, Boba Fett por esencia es un villano o es un antihéroe en este caso está yendo más un antihéroe acuérdense que la palabra antihéroe no es que sea el, el opuesto al héroe sino que es alguien que hace cosas heroicas pero cruzando las líneas de la ley de la ética, de lo moral por obtener un fin mayor positivo, que eso es lo que también, es. esa línea si ya lo pones como en el esqueleto de la serie y ahorita lo cruzamos en los episodios podemos ver cómo Boba está encontrando su nueva línea de camino. Porque ahora no, si, cuando, cuando tú vives work for hire, o sea, como un casa recompensas de que te dice no importa si es del lado bueno o del lado malo o del lado neutral, quien te contrata para ir a robar algo, traer algo, eh, traerte a, a, a alguien de un lado o lugar, lo que tú quieras pues no, la responsabilidad de alguna manera se, si hiciste algo bueno o malo se lo das a quien te contrató y tú ni lo cuestionas porque se supone que tú trabajas para pagar tu renta de tu casa o de tu nave <risa> y este, y nada más pero cuando ya decides eh, que eso es lo que los tosken creo que le enseñan a a Buffett, es no, tú tienes que pensar por ti mismo, actuar para ti y en compromiso con la comunidad a la que le debes de ayudar
1: todo esto que estás hablando tú de los tosken se complementa también con lo que pasa en el segundo episodio, cuando vemos justo cómo forja este stick Gaffi sí. que le enseñan y cuando, es en el segundo episodio cuando le meten, no me acuerdo que es, una rata un bichito algo Ay, ahí en, me ocurre,
0: Sí, está fuerte eso.
1: <risa> está súper fuerte esa escena. <risa> pero dije como, wow, estas eh, pues estas tradiciones que tienen sí. de tribu y, y es interesante conocerlas. Y, pero también en este segundo episodio que yo la verdad es que quizás no le puse mucha atención porque estaba más metida con los token pero te dan estas probaditas y pistas de el conflicto, que va a ser el conflicto del libro de Boba Fett, que a veces no entendemos cuál es, pero bueno sí. eh, que tiene que ver con la especie que tú ya mencionaste, con los pikes sí. nos presentan este ataque a un tren que la verdad es que me gustó esa escena también de acción, y claro. eh, conocer un poquito el grupo criminal, que ya, ya había salido en The Clone Wars y hasta creo que la película de Han Solo, ¿no? si no me, me equivoco se relaciona, y va a haber referencias a todo pero también en el segundo episodio es la presentación por primera vez en live action del Wookie, este Wookie malo, que es el Black Crosantham que tiene ahí un pues una, un vínculo con Obi-Wan Kenobi que no sé si van a presentar en la serie de Obi-Wan Kenobi este año con Iwan McGregor ya veremos, pero bueno, a él y a los primos de Java, los gemelos que parecía en su momento que iban a tener como, yo pensé como un, un papel importante también de, como de la, del lado del villano, y cero, ¿no? O sea, sí. no importaron.
0: Tú no, en la foto.
1: <ríe> sí, ¿no? Y también, y digo, ya que mencionamos a este Wookiee, yo siento que también, o sea, entiendo que en un momento se enfrenta con Boba Fett más adelante y él lo perdona y por eso también se une a su clan, pero esa maldad también de la que se venía hablando del personaje y así, para mí nunca se explota, digo, no se tiene que por qué explotar todo en esta serie, pero también siento que, que es un personaje que dije, ok, ok, y no sé, ¿tú qué piensas?
0: Sí, creo que el, el, el problema de... Deja, tú no tienes que conocer la procedencia de Croissant, pero sí son como. Hay una regla fundamental en cualquier película de pistolas, y creo que se dijo de incluso de películas de gánster ni siquiera de, de vaqueros. Pero si tú pones una pistola en escena, tienes que usarla, ¿no? Claro. Porque este entonces, de repente hay personajes como este Wookiee que dices, bueno, ok, está aquí, va a ser algo, ¿no? O los mismos twins de los Hot. Y, y entonces, cuando no empiezan a hacer nada pues entonces empiezas a sentir yo creo que una sensación de que todo se está acomodando para que Boba Fett pues siga su camino, que por cierto no sabemos cuál es el camino que quiere hacer, pero porque ni siquiera es como que quiere rescatar o cuidar o hacer algo como pasaba con, con Mandalorian, ¿no? Este, Entonces sí, estoy de acuerdo contigo, creo que ahí empieza a haber unas pequeñas pistas de algo que vamos a estar hablando ahorita seguramente episodio a episodio, que, que, que el drama no está totalmente atado y que no sabemos a quién seguir o de qué trata este asunto, porque los que pensamos que van a llegar a poner obstáculos, esa es la cosa. Los que pensamos que van a llegar a poner obstáculos no los están poniendo. Es más, hasta le regalan un rancor a, a un... Entonces, o sea, ni siquiera le ponen el monstruo para que se lo coma, sino, no, aquí te regalo, por cierto, esta nueva mascota.
1: Sí, es cierto, hay que mencionar el cambio de, de Dani Trejo. Muy importante. Y ahorita que mencionas que, o sea, no me voy a saltar hasta los últimos episodios, pero ese otro villano que llega al final, que también pensamos que iba a tener, o sea, el, su, su lugar como villano, también, o sea, la manera en que se deshacen de él es una, es de las cosas que menos me gustaron. Pero bueno, regresando al episodio tres del libro de Boba Fett, el momento en cuando él regresa a ver a sus amigos, a los tosquen y se encuentra el campamento masacrado, que la verdad sí es si sí, es bien gacho y más adelante ya nos enteramos quién realmente estuvo detrás de esa masacre. Sí. Pero, ¿conoce Boba Fett a lo que a mí menos, menos me gustó? de toda la serie del libro de Boba Fett, que es este grupo, esta pandilla de jóvenes que sus cuerpos fueron modificados con partes de droides y que, o sea, que se ve como medio cyberpunk, que sí. para mí cero encaja con el mundo de Star Wars, o sea, es una cosa extraña que nunca me gustó. Por ahí está Sophie Thatcher, que yo la conocí por Yellow Jackets, la serie de Paramount Plus, que bueno, ella es, es la líder de, de este grupito, y que yo leí que mucha gente dice que eran como los Power Rangers, los Power Rangers, perdón. Eh, sí. Y si sí, no, es, esos no me gustaron nada Y ellos además, que la participación que tienen En el, el, el último episodio, yo dije Ay, no no me gustó nada, nada
0: eh, Sí, porque eh, Parte de, sin adelantarnos Mucho Por lo menos eran unos personajes eh, Que bueno, son Humanos, no tienen nada más que La parte cyborg, o sea, como que son más Cercanos a nosotros como audiencia De que son más como si nosotros estuviéramos ahí O nuestros sobrinos, o no sé <ríe> estuvieran <risa> Pandilla, ¿no? Con su pandilla grafitera, rockera, hablando de los rockeros. Están, ellos están en su etapa rockera. Pero cuando llega el momento en donde van a tener que estar en pleno combate y, se, y a algunos sí les van a dar un, un tiro, pues no reaccionan como humanos. O sea, y eso me hace voltear a este episodio donde los conocemos, como pues que no se supone que eran como hermanos, así como. Eh, tatuados y co que compartieron todo y, y que salieron de su casa al mismo tiempo y cosas así. Creo que sí les faltó trabajarlo desde el inicio, el cómo está esa hermandad y luego lo que los hace ver Power Rangers, que he escuchado todas las... Bueno, también a mí, fíjate lo que es cada... Mis, mis compañeros de generación los vieron muy Regreso al Futuro parte 2, o volver a Mira. Parte 2. <risa> Era la pandilla del futuro, ¿no? Este, los que atacan a, a Marty McFly. Pero sí es cierto, son también muy Power Rangers. Y creo que lo que pasa es que le notas el truco. O sea, sobre todo este actor afroamericano que tenía esta cosa como ojo. Eh, como
1: Cyborg, sí, sí.
0: Como Cyborg, como el personaje de Cyborg o como Terminator o como le quieras poner. Se nota el, como que, ah, mira, es alguien que se puso un prop, ¿no? No lo sientes como que, es, que existe ahí, sino como que se, se vistió para para ir a la fiesta de Star Wars. <ríe> Ay, la a la
1: vista de disfraces, sí, sí, sí. <ríe> sí, ¿no? Totalmente. Y yo, o sea, a ver, si hablamos de la intención, del por qué los quisieron meter, quiero pensar, como tú dices, nuevas generaciones, a lo mejor darles hasta un protagonismo más adelante a estos motoqueros o motociclistas, o mo como quieran sí. llamarles. Pero a mí lo que me causa conflicto es eso. No siento que encajan, Dentro de todo esto que podemos llamarle La, no sé, la, la, la mitología de Star Wars O sea, no me hace sentido la dinámica Entre Boba Fett y ellos Entre la manera en que, cómo ellos se mueven Cómo reaccionan o sea, Siento que no fueron bien Y digo, no no quiero atacar A toda la gente que está detrás De una serie como el libro de Boba, de Boba Fett No, o sea, no, no, no es cosa fácil Pero el diseño de estos personajes no, Y no solo físico Sino el concepto para encajarlos en este mundo No me hace sentido
0: entonces... Oh, te voy a decir una cosa, perdón, Diana. Sí, no, adelante. ¿Quién dirige el episodio? Robert Rodríguez. Y acuérdate, Robert Rodríguez, que ha hecho muchos Spy Kids y demás, ¿sabes qué? Esa es la referencia que tenemos que darle, son los Spy Kids de Star Wars.
1: Pero yo soy muy fan de mini espías, déjame decirte, y de todo ese clan de, de, de Antonio Banderas y todos ellos, me gusta, de hecho... A ver, uno de los mejores episodios de The Mandalorian lo dirige Robert Rodríguez. Yo eh, leí tanto hate hacia su persona, sobre todo por el último episodio de la serie del libro de Boba Fett y entiendo que hay cosas buenas, hay cosas terribles de ese último episodio, pero tampoco entiendo tanto odio a Robert Rodríguez, sobre todo pensando en el papel de un director que también está, o sea, sí, claro que propone, o sea, por algo está contratado porque les gusta la perspectiva de un director, pero también sigue un guión. O sea, no es el trabajo unitario de, un, o sea, de justo una persona que por eso merezca la culpa de todo, ¿me explico? Entonces a veces no entiendo como que el racionamiento de la gente de, es culpa de él, porque es culpa de él? No, y toda la gente que está detrás, ¿qué pasa?
0: No, yo creo que es muy injusto y además si alguien también sabemos que ama Star Wars y claro que debe estar aquí claro que desde Mandalorian hizo un episodio que creo que fue el primero que sí le dijimos esto fue una película lo que acabamos de ver lo que acabamos de ver y se lo hizo Robert Rodríguez ¿no? Uh -huh. eh, si le vas a echar culpa a alguien y, yo, y tampoco me gusta esa frase pues es a John Favreau, él escribió todos los episodios y ese él es el creador y él es su serie entonces pasa más por ahí y incluso si Rod Robert Rodríguez le dijo pongamos estos personajes ponquetos así, con estos colores fosfo, fosfo, muy de Monterrey, fosfo, fosfo, eh, pues John favor le puede haber dicho, no, esto no pertenece aquí, y punto, ¿no? Por más puesto también de productor ejecutivo que tenga Robert Rodríguez. Entonces sí, yo creo que no he escuchado a nadie y ahora sí que valga que yo soy generaciones arriba de la tuya, ni de mi generación, ni de la generación del medio, ni en generaciones más chicas. Nadie ha defendido a estos chavos. La verdad creo que no conectaron.
1: Nadie. Nadie, Mario. Yo también he escuchado opiniones, me he metido ahí a lives y análisis que ha hecho la gente, y es como lo primero que está en las listas de lo peor. Eh, <risa> creo que es eso. Y de hecho, o sea, hablando como de episodios, creo que el del que vamos a hablar ahorita, que es el cuarto, es el que híjoles, el que menos funciona para mí. Sí, no, porque... Por fin descubres, o sea, después de que estás ya súper impaciente de, bueno, ¿y a dónde va Boba Fett con todo esto? Ok, ya nos contaron de su pasado, buenísimo. Y por lo menos ya llega ese propósito que se da a conocer al final de este cuarto episodio, si le podemos llamar propósito, que justifique una serie, que es construir este ejército, ¿no? Que le vaya a ayudar a Boba Fett. De hasta que llega, antes de que llegue eso, más bien, tenemos de nuevo los, como los yaguas son los que le roban el, el traje y que después sabemos que llegó a manos de, de Cobb Vance y que eso creo que además es algo que se, se sabe en la trilogía de novelas Aftermath, pero bueno, este personaje interpretado por Timothy Oliphant que conocimos en The Mandalorian y que sale aquí, todo esto, el que, ok, Boba Fett se, se cura de sus heridas y entonces ya va a estar listo, este episodio yo digo, híjole, que además es el episodio de... de en medio de la serie, si se puede decir, mid season, digo, son, son siete, pero bueno, en donde eh, creo que todos sí empezamos a perder un poco la, 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 fe. Sí, la fe, porque además el quinto episodio es como un giro completamente, o sea, ahí eso totalmente desubicado, más allá de que amemos a, a Dean Jarin y a Pedro Pascal, bla, bla, bla es súper desubicado, no sé, o sea, como el hilo que se viene construyendo esta serie, pareciera que lo, lo perdieron, se desvaneció, se les olvidó, no sé qué sucedió ahí, pero, o sea, es, saben a qué me refiero, porque el siguiente episodio no tiene, parece que no tiene nada que ver con la, la vida, digo, con eh, la historia de Boba Fett.
0: Pero fíjate, eh, para irnos ya al quinto, que ya sé que te estás comiendo las habas, diríamos en, en mis tiempos, por decirlo, Creo que el gran pecado del cuarto, aun cuando querían contar lo que contaron, es que no dejaron un buen cliffhanger. O sea, en términos de Game of Thrones, ¿no? Este, sí tendrías que haber dejado un ese, un que dijeras, no más... O sea, hasta las telenovelas del el, el episodio del viernes en la noche, te <risa> tienen que dejar picado para que el lunes corras a verlo. Y no tienes ese cliffhanger de, oye, no, es que ya vienen, a ah, o ya agarraron, a ah, eh, o sea, ¿qué hubiera pasado si, digo, voy a decir, una, nada más para decirle idea, ¿no?, que tiene que pasar eso, pero, oye, se, este secuestraron a Phoenix Shand, ¿no?, y Boba Fett dice, Dios, tengo que hacer algo, y tan, tan, y ya te vas dos episodios al mundo del Mandalorian, y luego ¿pero qué ha pasado con Fenex Shand?, ¿no?, pero no, no hay nada, nada más de que, ah, hay que armar el ejército porque aquí vienen estos otros que todavía no acabamos de saber quiénes son esos otros, ni por qué quieren, ni nada, Fíjate, este, nada más te voy a agregar una cosa, Diana, una sí. de las cosas que pasa, y yo lo he descubierto en, en varias sagas, en, más allá de Star Wars, es que cuando no te hacen, cuando no te venden la historia, la importancia de que gane el bien, o cuando no te hacen decir, es que si gana el mal, vas a tener esta terrible consecuencia, no te importa. Totalmente. Entonces, no tienes que andar viendo a la familia con la, el niño mocoso corriendo, ay, se van a morir estos señores, no quiero que se mueran, hay que que gane el bueno, no, porque incluso la original de Star Wars casi no vimos a, a, la, a la gente común. Pero es que la gente común ahí era Luke Skywalker, ¿no? Entonces ahí lo iba siguiendo a él y, y viste la consecuencia. Mataron a sus tíos. Ah, no, pues este imperio sí es malo, ¿no? Ay, ah, ¿tienen a la princesa este Darth Vader en un calabozo? Ah, no, pues este imperio sí es malo. Ay, ah, ¿destruyeron a Alderán. No, pues este imperio sí es malo. Hay que, hay que pararlo. Aquí no te crearon ninguna sensación de urgencia. Y como también van a revelar el secreto de quiénes son los que se echaron a los to Tosken, a lo mejor... Ya metiéndome de guionista, sí debimos de haber visto quiénes son los autores de La Muerte de los Tosken para que en este episodio 4 lo viéramos más de que... ¡Árale! Ya, ya sabe Boba Fett quiénes son los que se echaron a su familia adoptiva y va a hacer algo al respecto. Porque el único lado emocional que tenemos en estos cuatro episodios es precisamente la muerte de los Tosken. Nada más, si te dicen, es que van a venir aquí a atacar al, a Moza bueno, pues que además es una tierra de matones de alguna manera, ¿no? Pero no hay nada emocional que nos ate. O se pueden echar a alguien que queremos de Boba Fett o su mejor amiga. Bueno, pero no va por ahí la historia.
1: Tienes razón, si yo hubiera, o sea, si hubiéramos visto cómo Boba Fett se queda con ganas de sed de venganza, como dicen, por lo que le hicieron a su familia adoptiva, pues a lo mejor se hubiera quedado ese cliffhanger. Digo, no, por eso ya se, se resuelve el problema de toda la serie, pero me parece que es una buena aportación de tu parte <ríe> me gusta
0: bueno,
1: te Dale, ya me voy, sí, 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 mándale la idea para la siguiente serie que estén desarrollando, que Hola, lo puedan resolver sí, a bien. tiempo por favor, sí, sí, Hola, sí bueno.
0: episodio 5 y, y ahorita te paso el balón, nada más con que viene como directora Bryce Dallas Howard para mí ya es motivo de ver porque adoro esta mujer como realizadora y como actriz y como todo
1: Sí, pues ella además que que estuvo está desde la primera temporada de The Mandalorian, quien no ha visto los episodios de Gallery eh, detrás de, de cámaras de The Mandalorian que están en Disney Plus, véanlos el, el, es que hay de todo sobre la música y sobre el diseño de, de producción, el que es de directores también es padrísimo verla ahí sabemos que su papá tristemente dirigió <ríe> la película más fallida Bueno.
0: qué triste que fue, lo primero que dices a Ron Howard es que tristemente Espérate, 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 o sea, es...
1: Perdón, tienes razón, no puedo, no puedo resumir la carrera de Ron Howard a que hizo, a que dirigió la película de Han Solo, tienes toda la razón, odio cuando los medios hacen eso, pero bueno, hablando del universo de Star Wars, por eso fue el primer ejemplo que di, pero sí, Ron Howard yo también lo, lo quiero, de hecho lo entrevisté alguna vez y, y, me, y me gusta, no, 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 que, no quería que sonara mala onda, discúlpame. Pero bueno, tú hablaste de Bryce Dallas Howard y este episodio quiero que compartas ahorita tu opinión sobre él, porque en su momento fue como, o sea, en redes sociales, fue como, ¡wow! el mejor episodio! Y claro, qué casualidad que el mejor episodio del libro de Boba Fett no incluye a Boba Fett, ¿no? O sea, como de entrada, esta parte que evidencia que el, el problema, hay un grave problema de la serie de alguien que no está funcionando y te ponen a otro personaje, entonces sí funciona, ¿no? Y, y estoy de acuerdo, pero más allá de que amo al personaje de mando, eh, de que amo verlo y que si sí se siente esto como una parte de la tercera temporada de, de Mandalorian, digo, al final ent entendí por qué quisieron mostrar aquí eso y no después, pero imaginémonos, quienes nos, nos están escuchando para ver si, si les sirve este ejercicio, más allá del amor que le tienen a Grogu, a Mando, a que no les gusta la serie de Boba Fett, o sea, todo eso déjenlo a un lado y, y realmente reflexionen si les hace sentido lo que pasa. En este episodio con, con eh, Dean Jarin, cuando llega con estos dos sobrevivientes eh, Mandalorianos, lo que pasa con el Dark Saber, que parece que. Sí, familia. A ver. Ah, pero. Y se pueden a pelear y casi se matan. O sea, eh, todo eso, porque Mario, Mario fue el que me lo dijo. Cuando terminé de ver el episodio, corrí a escribirle y le dije. Eh, Ay, sí, el episodio, porque la primera reacción es lógica, está increíble. Y luego ponte a pensar. En, en la incongruencia que hay en esta escena, donde son los pocos sobrevivientes de su raza y de repente le dan la bienvenida a mando y de repente terminan casi luchando a muerte y casi casi lo pudieron, lo pudieron haber matado. ¿What? O sea, ¿qué onda con esa parte del guión? Quiero que compartas lo que sentiste, por favor.
0: Sí, es que, es que a, a mí ahí es donde me empezó a perder el, el episodio, más allá de que veía que no estaba Boba Fett, que eso también obviamente al final dices, bueno, pues ¿dónde estuvo Boba Fett? En una serie que se llama Boba Fett. Yo decía, como, no hay lógica en lo que están haciendo, o sea, Mando llega, se encuentra a dos sobrevivientes de su, pues sí, de los, del, del, de, de Mandalorian y de, y de, y de que sabe él que, es su planeta, están buscando a alguien que los que los gobierne, que él tiene este, este famoso sable, que, que conoció a estas mujeres en, en, en su último episodio de, de Mandalorian, que también van a querer tener el, el, el trono, y de alguna manera está en un lugar, pues, que es ajeno a, a ellos, en, este, en esta ciudad flotante, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ahí están, y... Y de repente, oye, pues ¿por qué tienes el Dark Saber, no, pues es que lo gané en, en combate, ¿no? Y este, ah, que qué buena onda, y luego así como después, no, sabes que a lo mejor no, 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 no eres worded, ¿no? No eres digno de, de, de tenerlo, me voy a pelear contigo en duelo, aceptas el reto, y en vez de que está de the, uh, the Armorer diga, oye, ¿sabes qué? creo que no, o sea ahorita pongo, este salgamos de aquí todos y luego ya se pelean no, órale, está bien, vamos, a acepta el challenge This is the way, no, this is the way ¿De qué? ¿De la tontería? Porque si se Hay uno de los dos ahí, o los dos Ahora nada más se va a quedar una O sea, ¿qué onda? Y ahí fue Donde me empecé a desconectar Este, por lógica y por Ay, miren Como tú bien dices Este, no estamos eh, tirándola a nadie Ni nada, y, y es increíble lo que Lo que hace Lucasfilm Y, y, y por eso estamos hablando de esta serie Y demás pero sí es un asunto, y eso le pasa a todas las series, cuando creas un personaje muy inteligente, luego el reto como guionista es qué retos le vas a poner a tus personajes que tienen que enfrentar, que tienen que usar su inteligencia y demás. Ya hay veces, yo siento en este episodio, que pues que no le sale. ¿Por qué? Porque el, el Mandalorian que conocimos en Mandalorian no hubiera aceptado el reto. Creo que ya está suficiente. Eh, incluso voy a sacar el lado un poco eh, tierno, cursi, pero de alguna manera si eh, el, eh, Mandalorian ya, ya se vive como un padre adoptivo. Eh, es parte de la historia en este, en estos episodios que vimos, ¿no? Entonces cuando eres papá o mamá eh, o sabes que alguien depende de ti eh, ya eres más responsable con tu vida ya sabes que si te pasa algo alguien más va a salir afectado y si él lo que quiere hacer es ir a ver si está bien el este, Grogu pues tiene que estar vivo para poderlo ir a ver ¿no? entonces yo creo que hubiera dicho, ¿sabes qué manito? Comeremos en el barrio, muy bien acepto el reto, pero deja que regrese de esta encomienda y ya nos peleamos después, claro y no es así no uh -huh.
1: Porque además hay algo que hemos aprendido y del personaje de, de, de Mando es que hay honor. O sea, detrás sí. de las palabras y promesas que él puede hacer si él le dice a este sujeto, oye ahorita no es el momento nos enfrentamos más adelante va a cumplir su palabra. Entonces no hay necesidad de, de, de meterse a esta a este arrebato a esta eh, pelea impulsiva <risa> cuando además son tres sobrevivientes los que hay. O sea, no es raro. O sea, a nivel guión es una cosa extraña porque además lo que vemos después, más allá de la construcción de, eh, bueno, que vemos, hay que mencionar a este personaje de Pelimoto, que aparece en el episodio pasado rápidamente cuando vemos ahí a los, los, los cascos de los Stormtroopers colgados, se le ve a ella caminando ahí con sus droides, y que después aparece y que está construyendo este uh, N-One Star Fighter, y que están los droides, de, de nuevo, no quiero atacar a Mando, pero sí se reduce un poquito su participación como algo ridículo, chistoso, un, como lejos de, de lo que tú dices, de lo que es este personaje. Y a nivel guión, no estoy metiéndome con el, con el personaje de, él, lo amo, amo, de Mandalorian, y amo a, a Pedro Pascal, pero sí es extraño. O sea, cuando dejamos un poquito objetivos, más allá del amor que le tenemos a él por lo que dices de ser padre adoptivo y lo que sea, sí es, es un episodio que uno uno pensaría que salva el aburrimiento que estamos viviendo para quienes piensen que así venía el libro de Boba Fett, pero en realidad si te pones a pensar eso, justo comparado con las aventuritas pequeñas que tuvo Mando en The Mandalorian, esta es rara, ¿no?
0: Sí, ese, yo, yo lo que creo exactamente, eh, esa es la que me al final del día cuando estábamos en esa en esa práctica mañanera, me tenía más enojado a mí, que no solamente estaba yéndose Boba Fett, bueno, de hecho no se fue, porque no salió, o sea, era como, bueno, pero que no se supone que, que estamos conociendo más a Boba Fett,
1: si sí, yeah. nos
0: están metiendo ya con la personalidad del Mandalorian, y eso sí, pues no lo hicieron para bien, como bien lo estás diciendo, y también esa escena del duelo te indica muchas cosas que van a pasar el resto del episodio y a lo mejor los que siguen, pero vamos a quedarnos ahorita en este 5. que es el que vas a ver varios momentos que están construidos para que tú como fan digas, oh, wow, sí, entonces no te van a importar lógicas como de que, Ahí está en el espacio, y entonces voltea a ver y justamente está pasando otra vez, ¿cómo se llama? El, 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 bueno, un como grido niño, ¿no? Que lo saluda desde la ventana, y luego se topan con los ex-wings, que también ya los habíamos visto en otro lado, sus pilotos, o uno de ellos por lo menos, ¿no? Entonces como que dices, ¿por qué tanta coincidencia? ¿Por qué tanto? Pues para que como fans digamos, oh, wow, uh, ¿no?
1: Los cameos, porque además ahí viene después el, el, el episodio estelar de cameos de la serie del libro de Boba Fett. O Sentiendo sea, este término de fanservice que hoy en día es, uf, es tan emocionante como peligroso a la vez, pero era, en una serie que tenemos siete episodios era necesario dedicarle uno. Ah, claro que la presencia de mando, porque luego eh, o sea, se va, va a conectar con, con Boba Fett, pero todo el episodio a eso, a esas incongruencias para que luego nada más metan a los droides de, de esta chica y estos momentos caricaturescos extraños, medio bobos, de que el droide hace esto y lo otro, no necesita, o sea, lo que menos tenemos es tiempo, no tenemos más episodios para alargar la historia. Entonces, hay que ser concisos. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa ahí con estos momentos? Porque a veces estos momentos funcionan en cuando estás viendo una historia que es, no sé, demasiado dramática y como que estos momentos de, de relief, ¿no? En donde puedes descansar. Pero aquí no necesitamos eso. O sea, sí, sí se me hizo una decisión extraña la manera en que está construido el episodio. No que hayan metido a mando, digo, también lo cuestiono porque pues la serie, como dices, se llama Libro de Boba Fett y a lo mejor debió, haber llamarse, debió haberse llamado algo más, más genérico, no sé.
0: Yo ya tengo el título, Diana.
1: A ver, a ver, a ver. ¿Ya lo trabajamos.
0: De... Sí, ya, yo, porque también ha sido... Qué padre que coincidimos en, en la misma perspectiva. Yo le hubiera puesto las crónicas de Tatooine, curiosamente.
1: Claro, y entonces digo, ok, nos salimos un poquito cuando vemos a Luke, cuando vemos a Grogu entrenando, pero sí, crónicas de Tatooine no te da ese, esa presión sobre el personaje de Boba Fett y hace un poco más de sentido, fuera de otras cosas que no se, no se pueden rescatar con nada. Pero creo que esos, esos no supieron... ¿Cómo cargar con una serie de el libro de Boba Fett? O sea, no sé, se me hace como, como... Sobre todo un poco triste el cómo deja parado al personaje de Boba Fett y que mucha gente, o sea, a partir de, de la serie desarrolle como un, una especie de, de rencor o de alineación... Al, ¿Cómo se dice? De ali, alienación aline, alineación al personaje, Ajá. ¿no? Porque es como... Su serie no está buena, por ende... Ya no quiero ver más de Boba Fett. ¿Te das cuenta?
0: Yo saqué Boba Fett de mi cuarto y lo dejé dormido en el patio. La <risa> lo castigaste
1: lo castigué, porque es su culpa. Es su
0: culpa. <risa> pobre mono ahí, ¿eh?
1: déjame entrar. <risa> el pobre, ahí está. Sí, sí, sí. Te va a espantar como Annabelle. Así se va a convertir no, no, en un muñeco no, no, diabólico todo, todo, no. que te va a... <risa> Pero bueno, eh, sí me gustaría, gente que nos esté escuchando, si nos pueden dar su opinión sobre este quinto episodio. Y si les hicimos no cambiar de opinión, aquí no se trata de que piensen como nosotros, sino de reflexionar eh, o pueden contrarrestar lo que estamos diciendo. Estaría buenísimo para, para sumar a la conversación, sí. pero um, vamos al episodio 6, sí. ya casi terminando, en donde vemos a Cobb Vance, a Timothy Oliphant a esta, este trato con los pikes y las especias y todo eso, que aquí ya sí se meten en ese conflicto, que hay como un hoyo extraño entre eso y la primera vez que se mencionan las especias, con lo del tren y eso, pero bueno. Y aparece un personaje que es Cat Bane, con la voz de Corey Burton, que para quienes... Pues han visto sí. Clone Wars y hasta The Bad Batch aparece este personaje. A mí, yo no lo había visto, no he visto los episodios de The Bad Batch en donde aparece y Clone Wars los tengo pendientes pero a mí me encantó, porque me dio escalofríos. O sea, así como dices eh, lo que te puede ocasionar un personaje cuando no sabes nada de él, pero su simple presencia cuando va acercándose poco a poco y luego descubres el diseño del personaje, a mí me encantó. O sea, sí me provocó esa parte de, ¡Ah, él es el villano. Sí,
0: no, bueno, a ver, aquí este episodio a nivel de eye candy o de retribución o fan service, premia a todos los fans diferentes de desde la trilogía clásica, hasta las otras películas, hasta el universo expandido, que, que después se volvió mucho de leyenda, otra parte no, pero bueno, Kate ben es parte del, del canon de Star Wars eh, por Clone Wars, y, y sí, es. cuando lo vimos de lejos, los que sabíamos quién era, o sea, quién era por la figura de que es muy emblemática, dijimos, wow, no, y... y o sea, es... es eh, eh, y ahí, ahí bueno, ahorita vamos a hablar de, en el siguiente episodio qué pasa con cada quien. Pero bueno, a ver, Diana, te regreso a la pregunta, porque tú eres la que estás liderando esto. ¿Qué opinas de que aparezca el señor Luke Skywalker?
1: Luke Skywalker y Azokatano y Grogu y R2D2 O sea, tenemos un montón de cameos en este episodio. Este es el que dirige Dave Filoni, ¿no? Sí. Master Filoni. No, sí, o sea, no me queda clarísimo que es, es un maestro, eso no lo voy a negar, pero de, de, de nuevo, en esta conversación sobre el libro de Boba Fett, eh, tener otro episodio en donde casi no aparece Boba Fett, de nuevo, es extraño. Ahora, metiéndonos a todo esto, entendí yo después del último por qué era necesario reunir a, a Mando con Grogu como para pues ya tenerlos juntos para las próximas odiseas que van a venir en la tercera temporada, ¿no? Eso es, eh, querían saltarse eso y ya meterlo en, la, en otra serie para ya encaminarlos a lo que sigue. Ese momento cuando Mando llega, cuando se, se, ahí se, se aparece r que la verdad sí me emocionó, porque todos estos cameos, y tú me lo, lo le digo, en el, en el séptimo episodio lo tienen, pero referencias a otras películas, ¿no? King Kong con el último episodio, o con esto de, de Cat Bane, que se, es como The Good, The Bad and The Ugly, ¿no? Eh, ese momento. Me gustan también, o sea, se nota ese amor por pues por el cine y por todos estos, estos grandes títulos.
0: Exacto, o sea, John Florio y aman aman al cine con toda su pasión y, y obviamente Star Wars siempre sea, sea como, no son ni siquiera... O sea, son homenajes, pero también es como un una fue más como de rima, de contar con nuevos personajes, ese tipo de momentos, ¿no?, que nos llevan, incluso, bueno, pues estamos también en el terreno del Imperio Contraataca, de, del entrenamiento, ¿no?, este, que yo creo que para mí, tengo que decirlo, sí me desarmó, o sea, yo estaba muy enojado el episodio 5, pero creo que ya sabiendo lo que iba en el episodio 6, de que una vez más empieza el episodio y no estaba Boba Fett, ¿Pero cómo le dices que no R2D2? <risa> o sea, ¿no? ya en este momento ya me desarmó. You guess me mi hello. Dirían en Jerry Maguire. Eh, y a partir de ahí ya como se edita, porque yo yo me, yo como fan, sí, era un momento que estuve esperando también pues toda mi vida, de ver a Luke Skywalker en, en su prime, este, joven, entrenando un en Jedi, él ahora como maestro, eh, eh, sonriendo, contento, creo que incluso es un momento que agradecemos a los que no quedamos muy contentos o nada contentos con las nuevas películas, porque para nosotros lo que Skywalker es un hombre, eh, volver lo que decía al inicio, que sale a la aventura y, y, la, y el Orden Jedi, muy como lo vimos con la interpretación de Iwan McGregor de Obi-Wan Kenobi, que, que bueno que ya viene su serie, pues es disfrutar también la vida, ¿no? Y, y no estar amargado como lo vimos en las últimas películas. Entonces, verlo alegre, saber que de alguna manera Mark Hamill está detrás de esta caracterización, si le quieres poner digital, de, de su personaje, pero que de alguna manera está su voz, su intención y todo un homenaje de los animadores y del propio actor que, que hizo de Luke Skywalker. Uh -huh. A mí me trajo mucha alegría a mi corazón de fan y, y de persona. Y, y creo que hablando de, de lo que significa Star Wars. Eh, ya, si este episodio, episodio debía caber en esta serie o en la temporada nueva del Mandalorian, pues hay una decisión que, que va a tener que tomar Grogu que de alguna manera sí si va a impactar a la galaxia y va a impactar al desenlace o algo del desenlace de, de esta serie, ¿no? Y por eso te, nos teníamos que ver esa convivencia con el Jedi Master, ¿no? por algo, ya metiéndole una justificación al, al episodio.
1: Sí, o sea, definitivamente es emocionante ver a Luke entrenando a Grogu, a Grogu de entrada también, o sea, que no lo habíamos visto. Este templo, eh, la construcción de este templo que se muestra también que en algún punto va a conectar con Kylo Ren, con Ben Solo. La manera en que vemos a Yoda con Luke a través de... De Luke y de Grogu, ¿no? Porque obviamente pensamos en Yoda todo el tiempo. L el las referencias que se hacen a, a partir de las conversaciones con Ahsoka Tano a Anakin Skywalker, ¿no? Pues también cuando hablan de familiares pues sabemos a qué se refiere, que además viene la serie protagonizada por Rosario Dawson. La verdad es que sí, todo eso lo disfruté como vienes, como dices, perdón, vienes de un episodio en donde ya entendiste que te van a sacar a Boba Fett y entonces a lo mejor te relajas y lo tomas de otra manera, sí. pero todo esto, todo esto sí es a costa de Boba Fett, o sea, sí es a costa de que no vamos a ver a Boba Fett y... Es extraño, es extraño porque entonces tus conclusiones no supieron cómo llevar una serie adelante sin su protagonista y no importa, creo que más hoy en día nos damos cuenta que todo lo que venga, películas y series, todo, todo como funciona en el, Mar en el Marvel Cinematic Universe, todo está conectado. Entonces, más allá de que entender... Que, que a lo mejor no conozcas un personaje y puedas entrar a internet y a buscar qué te dicen sobre él, no pasa nada, pero lo que debes ya saber, tu corazón ya debe estar abierto y tu mente a que eso es así, es la manera en que ellos juegan y construyen y no te debe de sobresaltar el por qué estamos viendo la historia de tal personaje si es la serie de tal, pero aquí sí es demasiado evidente que Boba Fett ya no es importante, o sea, contaron cómo se sobrevive, y hasta ahí, o sea, no había más que exprimir, y eso, la verdad a nivel narrativo, pues es terrible, ahora, estos flashbacks también que nos meten de Grogu, de la Orden 66 de que no sabemos quién lo salva, ¿no? de este lugar, no dicen, ¿verdad? probablemente lo, lo dejen para más adelante y lo retomen, <risa> claro que es bonito, o sea, es, es este cóctel de, de cameos y de historias, y la verdad es que es, es, es lindo pero bueno, pues siento, siento feo por nuestro protagonista. Y otra cosa que quería explicar, el, la voz de Luke Skywalker, que eso ya se explica en, en, en Gallery, en la serie Detrás de Cámaras de The Mandalorian, es un sintetizador de voz muy avanzado que se llama Respeecher que lo que hacen es que es una red neuronal que tú la alimentas de información y aprende. Entonces, sobre material antiguo de la voz de Hamill, este software, digamos, que aprende y entonces es como logra armar los diálogos de para que se escuchen como pues como Mark Hamill, lo cual es impresionante. Y bueno, se ve también un CGI mejor. Tengo esas dos posturas, ¿no? Más relajada amando este episodio con todo lo que tiene y al mismo tiempo es como, bueno, ya sabemos que se acerca el final y claro, te dejan con este cliffhanger como tú decías hace rato de Grogu tiene que hacer la elección de su vida y a todos nos rompió el corazón de Luke Skywalker, no seas maldito, no le pongas esa disyuntiva a Grogu, no lo hagas elegir, no seas mala onda. <risa>
0: Sí, 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 nos quedamos ahí muy muy preocupados, pero bueno, es el, el Jedi Way, también él está aprendiendo a ser maestro, que también se vale, claro. y este y, y para rematar, yo creo que los, lo que acabas de comentar el episodio 6, me acuerdo bien un, un Twitter que decía alguien bueno, finalmente Boba Fett ya se le dio el trato que estábamos acostumbrando en la saga, ¿no? Sale 30 segundos y dice una palabra
1: ¿no? <risa> ¡Ay, no! Por ahí leía una entrevista justo de, de Temuera y de Ming Nawen, que él decía como que entre, entre broma y broma, que él decía oye, es que tengo demasiados diálogos o sea, se los, tra se los traté de pasar a, a, a mi coprotagonista en el rodaje porque Boba Fett no habla tanto y decía que Joan Favreau en algún punto se fue a Atlanta y entonces que él se acercó a, no sé, alguien de ahí y le dijo, oye y si me quitas un poco de diálogos, porque la verdad son muchos, y que ya luego John Fabro habló y fue como, no, o sea, tienes que decir todos tus diálogos, entonces, como que hasta, hasta él sabía, ¿no? Pero bueno.
0: Qué
1: <risa> episodio 7.
0: Pero a ver, vamos a hacer, te propongo que hagamos un, re, un, un recall o sea, un repaso de lo que va a este episodio, porque okay. así le damos a la gente un poquito el contexto de lo que tenemos que resolver aquí, o sea, ¿qué tenemos que resolver? Se dieron un solo episodio, empiezo si quieres, eh, eh, poniendo la mesa Tenían que resolver Que si se iban a juntar o no eh, Algún ejército formado O prefabricado o, o, o de los mismos gangsters Para defender Tatooine De los Pikes Que finalmente lo que quieren Es llevarse la, la especie de Tatooine Es como venir a Irak A llevarse el, el petróleo O al mismo México también Alguien que viene de fuera y, este, y, y Boba Fett Que ya ha evolucionado En este sentido Más de pensar por la comunidad por lo menos les dijo hace tres episodios <risa> que este, se mantengan al margen si no van a ayudar. O sea, que si no vas a ayudar, mejor pues, te quedas en tu casa, pero no te alíes a los Pikes. Eh, la otra cuestión es que al, ya con la llegada de Mando, te, vamos a ver si Mando pu pudo convencer a, a la gente de... De Cove Band, de que la, vengan a ayudarlos Lo cual mando, empieza el episodio diciendo que claro que sí Que va a venir la gente de Cove a ayudar Hay nuevos aliados, entre ellos obviamente los, los chavitos ponquetes Con la motocicleta, que están del lado de Boa Fett, Whatever that means, porque pues se supone que los que se van a poner enfrente Van a ser profesionales o cazarrecompensas caza O soldados o mafiosos, ¿no? Que van a llegar muy, muy fuertes y este y nosotros como espectadores estamos con la duda Si la decisión de Grogu del otro lado de la galaxia Va a afectar a algo de lo que vamos a ver ahorita en el terreno de batalla Que pronto se, se sitúa en una calle donde deciden vivir la batalla eh, En vez de irse al palacio de Java Cuestión número uno de lógica Si en verdad quieres que no haya fuego y destrucción Que creo que Boba Fett no quería afectar a, a sus amosespa pues tuviera sido al palacio, yo creo, pero bueno, se quedan ahí porque además, en fines dramáticos, como ha sucedido en varios momentos de esta serie, nos conviene ver más cómo se destruye la ciudad y demás que irnos al desierto abierto, ¿no? Ahora sí, ¿qué, ¿cómo se resolvieron estos asuntos, Diana?
1: Sí, o sea, nos conviene a nivel guión tomar una la salida fácil, que es como la gente quiere explosiones y acción y destrucción. Y entonces, pues, quedémonos en ese escenario que en la vida real y en la toma de decisiones no sería el óptimo para la gente que vive ahí, pero bueno, eh, como bien dices, así sucedió. Yo quiero empezar con un momento que me gusta mucho, que es esta conversación sobre el honor que tienen Boba Fett y Dean, bueno, Dean Yarin y, y Mando, nos referimos a él como, como sea, ustedes saben pero sí. me gusta mucho no cuando eh, todos estos momentos cuando Mando habla sobre el honor y de cómo va a cumplir su palabra desde antes, cuando habíamos visto que Fennec le ofrece dinero y él le dice va, va por la casa, va ¿cómo se dice? Es
0: eh, on the ay. house
1: y on the house, sí, 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 va por la casa, lo traduje así del inglés al español, <risa> literalmente, pero bueno, me gusta, y, y eso, el, el, el duelo que tienen ellos, o sea, back to back, ¿no? Mientras están peleando ahí con los malos, y entonces está esta parte de si la gente de Freightown va a llegar o no, me gusta ese momento dentro de la batalla, ese es uno de mis favoritos.
0: Sí, yo creo que este episodio, como buen western, al inicio... Tiene que quedar bien claro quién está con quién y quién está en contra. Y de alguna manera, ¿quién se va a quedar ahí a guardar a que el desenlace pueda ser pues, lo fa fatal? Es decir, que los pistoleros lleguen y se los echen a todos. este O quién se va a ir a su casa de, bueno, ¿saben qué es que dejé abierta los frijoles en la, en la estufa? Tengo que ir a checar, ¿no? <risa> que eso es un poco lo que pasa con el personaje que es el como el heredero de por lo menos de especie de Bifortuna, ¿no? Que trabaja con el con el alcalde ahí, gobernador de. Y bueno, como creo que la escena que acabas de decir lo describes muy bien y, y este y de hecho eh, creo que ahí te das cuenta que en realidad nuestros personajes con casco mandeloriano en realidad son personajes idealistas porque los dos los dos hablan de un idealismo, de que están esperando que sí venga alguien de afuera a ayudar, y, o incluso cuando le dicen, ¿sabes qué? Este, mejor hay que quedarnos aquí para defender a la gente, y, y, y dice que sí, aunque yo no estoy de acuerdo que, que debería haber dicho que sí, so, no no ser solidario, sino porque mejor es llevarse la batalla afuera de ahí. Pero bueno, eh, eso está muy padre. Ahora, pues al final del episodio 6, que se echan a Cobb Band yo me quedé muy preocupado porque me encanta ese personaje. Y lo cito ahorita porque empiezan a haber cosas en este episodio raras que ya lo uno incluso con los momentos de los droides que comentabas tú del episodio 5, en donde parece que Disney se acuerda siempre o Lucasfilm con Disney, de repente hay un momento que se acuerdan de ¡Ah, pero esta serie es familiar y para niños! ¿No? Entonces, este, <ríe> no nos podemos ir tan oscuro, claro, sí, es cierto, es el medio este pero pues ni modo que se empiecen a despedazar a balas ahí, ¿no? Entonces tenemos que hacer cosas en donde damos oportunidad de que los personajes, pues sí, les, sí lo tumbaste, pero no lo mataste, yo sigo pensando y creo y ojalá que Coban no haya muerto porque es un personajazo, y eso lo vamos a ver en este episodio a manos llenas les, les disparan por todos lados ya cuando vienen las emboscadas y demás Y pues dices, wow, no sabía yo que las armaduras fueran tan buenas, ¿no? Porque les llegan como cientos de tiros Y lo mismo le va a pasar a, a nuestro Wookie villano que también Y ahí es donde yo ya digo, bueno, pues entonces ¿de qué se trata? Estamos jugando como cuando éramos niños con los juguetes y yo creo que sí, Diana, no sé cómo la veas, yo sentí que estaban jugando con sus Kenner Toys todo el mundo ahí en, esa escena, en ese en este episodio.
1: Mira, eh, primero lo que dices de Cobb, sí, o sea, está creo que muy claro que va a sobrevivir con la escena postcréditos porque lo vemos ahí ahora en este, en este tanque que en donde estaba Boba Fett antes, en donde este está él, es muy rápido la verdad es que casi no se entiende qué es el personaje, es que es Timothy Olyphant, yo no lo reconocí hasta que lo leí en internet pero bueno, en esa escena post-créditos pues, lo vemos a él, vestido, no sé por qué está vestido en esa cosa de aguas de, no debería, pero bueno, y vemos a este personaje que es interpretado por Thundercat, por Stephen Brunner que es quien le salvó la vida a Fennec Shand a través de las mejoras ahí de cibernéticas que les hace, y entonces se ve que ahora él va a, a mejorar a Cobb para pues, que pueda seguir eh, en el universo de Star Wars vivito y coleando. Entonces, en ese sentido, a mí también me gusta mucho el personaje y creo que podemos estar tranquilos. Pero lo que dices de pues ya de la escena de acción en general del episodio, creo que la palabra es que es muy torpe. O sea, hay muchos momentos que funcionan bien y de repente les meten estas torpezas por, por decir una palabra bastante leve eh, anticlimáticas si <risa> se puede decir de que no que hacen o sea, que frenan como el o sea en el en el espectador la adrenalina que venías a, este, cosechando y además te ponen a los personajes como brutos este momento en donde aparecen los, los robots gigantes estas especies de arañas que sacan un eh, cómo se le llama un campo de fuerza, un campo de, fuerza de energía y que tú desde como espectador te das cuenta en los primeros tres segundos que les disparan que no hay manera de des destrozar esa barrera. Entonces los siguientes minutos los personajes siguen y siguen y siguen disparando como si no se dieran cuenta.
0: No, no no segundos ni minutos el resto del episodio se la vas a disparar,
1: el resto del episodio. Siguen. Entonces es súper desesperante. Oye, ¿no te das cuenta que así no lo puedes derribar? O sea, puedes intentar otra cosa. O sea, haz un. O, otra. O, o sea, yo no sé de guerra, pero uh, intenta alguna otra eh, manera. Un hoyo. Haz un hoyo. Exacto. No sé. Pone una. Cu no sé. Lo que se te ocurra, deja de disparar. No te das cuenta que no vas a lograr nada. Y así, como dices, transcurre el episodio un buen rato y es como. ¿Qué, qué, ¿Qué están haciendo? ¿A qué, qué juegan? No, no entiendo qué quisieran hacer ahí. O sea, porque además, en un momento, o sea, hasta tú les dices a los personajes, no se dan cuenta que no va a pasar nada. O sea, no entiendo qué, qué, qué decisión creativa hubo ahí para para dejarlos como bobos disparando una y otra vez. No sé, no sé qué pasó ahí.
0: Y además, siguiendo siguiendo con, con las reglas del western, normalmente, eh, que eso es lo bello del western, ¿no? La, 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 de que hay muchas historias en donde poquitos personajes encerrados en una casa logran salvar el día contra un ejército de otros vaqueros o de indios o de quien le pongas enfrente. A mí me hubiera gustado que hubiera habido, un, teniendo a dos cabezas tan inteligentes como el Mandalorian y como Jarin y Boba Fett, un plan, o sea mínimo el típico vamos a poner rifles escondidos con cuerdas y jalamos las cuerdas desde acá escondidos y va a parecer que somos 30 personas en vez de 5 personas ¿no? pero no hay un plan y eso sí me desmoralizó mucho y luego cuando los ves como tú bien dices que yo también estaba gritándole a los personajes, oye hagan una zanja para que mínimo se tropiecen los robots con el hoyo y se caigan de cabeza ¿no?
1: Otra, otra estrategia, lo que sea, otra.
0: Y viene el gran momento en donde, donde Obafet dice, ahorita vengo, que yo no sé cómo los demás personajes, o no recuerdo cómo, si los demás personajes dijeron a dónde se fue este cuate, que yo ya sabía a lo que iba, la verdad, no sé si tú se lo leíste, pero yo desde que dijo, o más ni dice nada, se va, sí. dije, ya sé por quién va. Y a ver, ahora tú dime qué sentiste cuando ya viste por quién fue.
1: Por el rancor, ¿verdad?
0: <ríe>
1: a mí, ese momento en donde aparece esta criatura y cuando empieza, digamos, a, a descender de la, del edificio y vemos a Boba Fett que lo está montando, a mí me gustó. O sea, se me hizo como una imagen muy, muy, muy padre, muy, muy heroica en ese momento, más allá de lo que suceda después. A mí me gusta, a ti.
0: Sí, a mí también, a, mi, a, a nivel... A mí me bajó un poquito mi, mi ánimo porque sucedió lo que yo pensé que estaba que iba a pasar. Claro. Este, como que, y, y como dije, ay, sí, pues sí, aparece Estaba
1: cantado, sí, sí, sí.
0: Estaba cantado, exacto, ¿no? Pero ya cuando lo ves montado, sí, sí es una escena icónica y que además te lo habían vendido desde el episodio 2, creo que es cuando también se aprieta... Pues el del tren, ¿no? Aparece también algo así que hace él... Y, y en Star Wars ya hemos visto a Stormtroopers arriba de los u o sea, sí es algo que, que nos han vendido en otras ocasiones. Eso, a nivel de incluso de tener juguetes, me encantaría tener mi rancor otra vez. Pero ya después que empieza todo el show, y mira que soy fanático de King Kong, es de mis películas favoritas, ya no supe ya qué... Se o sea, es como que no sabía yo qué sentir. Como que dije, bueno, entonces todo esto ya va a ser nada más... Pues que se agarren todos de una manera cool, como ellos lo establecieron, y ya se va a acabar la temporada de Boba Fett, tan tan.
1: Sí, es cierto. Es, es, es como caótico, como. No hay una na narrativa, creo eso. Creo que sigue habiendo momentos torpes. Estos momentos que hacen que te desconectes de la acción. O sea, que te hagan el shock de. Ah, quiero. Quiero emocionarme. Quiero. Eh sorprenderme pero no te deja por la manera en que se viene o sea desarrollando todo de nuevo perdón yo, sé, yo es lo primero que dije pero arremeto contra los contra los motociclistas porque tienen también unos momentos ahí donde vienen con sus pues motos naves y hacen unos movimientos unos giros ahí que se quiere ver muy pro a la rápidos y furiosos y la verdad dije no me gusta al momento donde tienen que tomar una decisión y hablan entre ellos también es extraño es como, como robótica la cosa con lo de los disparos que veníamos diciendo, la verdad es que sí es extraño, sí se sienten inc incómodo a nivel de acción en algún momento, es como no sé bien qué querían hacer.
0: Y nada más, y los y los, y los hieren mínimo y no están muy preocupados, o sea, están como, ah, ya les dispararon, o sea, se supone que yo creo que deberían de ser más, están matando a mi hermano aquí al lado, ¿no?
1: Claro, de las pocas cosas que puedo hablar de la historia de, de Boba Fett que quiero seguir viendo y que no tienen que ver con Boba Fett es, específicamente es con Fennec porque ella está insistiendo a, a, a Boba Fett que la especie esta es la forma de ganar dinero y Boba Fett lo rechaza y entonces como que ya no está de acuerdo con, con él y su manera de pensar entonces creo que también toda esa tranquilidad que vienen desarrollando esto ellos, perdón, el, 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 la dinámica que llevan puede podría resultar en alguna traición o algo en el futuro que no creo que se dé porque no creo que haya otra temporada. A, o sea, a ella si la meten en otro lado me encantaría porque es un personaje que me, me, me gustó muchísimo pero bueno de nuevo es, es esta parte de dejar cosas de lado por meter a estos, nuestros héroes no o sea qué sentiste tú cuando Artudito trae a Grogu y se reúne con Mando y Mando le dice yo también te extrañé amigo y, y da un saltito precioso Grogu para abrazarse eh, te das cuenta además que él se fue por el eh, Grogu termina eligiendo este esta blusita Beskar que le deja que le deja Mando que además me recordó mucho a, al la vestimenta esta de Mithril, del Señor de los Anillos, la que le dan, bueno, la que, la que Bilbo le termina dando a Frodo, ese momento es otro que rescata también.
0: Bueno, lo que estás hablando con, con eso, Diana, es que sí nos queda ganas de que hubiera habido más evolución en el personaje de Boba Fett. Pues sí, eh, con un poquito paso más más dramático y, y lo que pasa es que a él le dicen Bueno, lo que ya más logró fue eh, que, pues que juntó a su bandita ahí A defender a... ¿Quién iba a decir que Buffett iba a estar defendiendo a, a Tatooine? Y, este, y además, pues, usó su, su habilidad también de, de, pues, dirigir a una bestia Como, pues, qué mejor que un rancor nadie Yo creo que no hay nada más allá Que domar un rancor si lo quieres llamar así pero hasta ahí llegó. Y los demás, pues, eh, traen más bien el halo de lo que sigue. Es, una, es eh, Volviendo, entonces, el final de Buffett más de bueno, ok, pero lo que sigue va a estar más interesante, más divertido, más padre. Y no hemos tocado algo que tú mencionaste al inicio y también ahí te, te paso el balón, ¿no? ¿Qué onda con la muerte de Bane?
1: Súper eh, chafa. Eh, pa, este personaje que yo te, de, 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 retomo lo que dije hace rato, no que llega e impone sin, yo sin saber quién es, con el diseño del personaje, el misticismo también de cómo se va acercando y todo eso y de repente la manera en que, en que Boba Fett termina con él, digo, qué bueno que, el, que el, el héroe sale triunfando cosa menos creativa del mundo, la manera en que ya se termina deshaciendo de él, que entre comillas eh porque se ve ahí que yo leía que no sé si es una lucecita o algún sonidito que se sigue escuchando cuando él ya está tirado y que, lo, y que no necesariamente murió el personaje, ¿no? A lo mejor lo vemos más adelante, que siempre sucede, ¿no? Si lo quieren volver a usar, hay maneras de resucitarlo o de justificar el por qué no se murió, ¿no? Pero sí, es, es no me gustó nada la manera en cómo mata Boba Fett a este súper ultra villano que venía a imponer, a diferencia de los, los, los gemelos estos de Java de Hot o crasantan que también va, o sea, pasó a otro, no no era el villano, ¿no? Y que de repente este que sí empezó siéndolo, se deshace en él de una manera súper X.
0: Y además no hay el payoff, otra vez, o sea, ya sé que estamos en época post-Game of Thrones donde nos enseñaron que no van a morir los villanos como queremos que mueran para que podamos descargar nuestra parte de, ya ves, te lo mereciste, puerco, ¿no? Pero, o sea, ya sabemos que, que, los, que las historias modernas no son así, pero por lo menos pues dame un poquito más de, de, de payoff, ¿no? De que, de que me haga sentir eh, algo de adrenalina, de que sí, este, te estás vengando la muerte de Cobb Bant, ¿no? O algo así. Y, y fíjate, Diana, la gran, gran, gran ironía de todo esto. O sea, todo viene de Boba Fett, en los orígenes, ahora sí que el círculo se completa, y donde como fans, cuando vimos, y ahí sí, como niño te lo digo, cuando vi Resolved Jedi, eh, dije: ¿Ya ¿a poco ya se echaron a Obafet? Así de la manera más estúpida <risa> que le pudo haber pasado. <risa> y que...
1: Es cierto, es cierto, sí.
0: Y, y se fue y tanto, le llora, y tanto le lloramos nuestra generación y los que vinieron, incluyendo la tuya, que no, 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 hay que, hay que regresar a Obafet, ¿no? O sea, ya vieron la manera en los cómics, en, en la serie animada, en lo que tú quieras, y ahora con esto ya lo trajeron de vuelta, ¿no? Y entonces, dentro de la serie de Boba Fett, te ponen a un villano que dices, oh, ese villano está bien cool, casi no habla, casi nada más es todo visual, está bien, quiero saber más de él. No, porque al siguiente episodio, de una manera no tan bruta y tan estúpida como, como le pasó a Boba Fett, pero sí como, ah, o sea, poco ya, tan tan, qué ironía, ¿no? que en la misma serie pasó eso.
1: Sí, es cierto, no, no lo había pensado así. Creo que aquí sí, o sea, entiendo esa frustración de, ok, ya se terminó Boba Fett, se terminó, punto, pum. Y aquí como que ya, ya está ese la parte escéptica también de alguien como audiencia que dice, ay, mira, sé que no una, no va a morir, y dos, pues pudiste haberme dado algo más, como tú dices, ese payoff, no sé, algo, algo más memorable que lo que hiciste acá.
0: Totalmente totalmente, y lo, y quisiera regresar a la, a la parte de lo de que sobreviven de una manera u otra, que a ver, a nivel narrativo no, si haces eso más de una vez pues entonces acabas siendo precisamente lo que pasó en lo grueso del episodio 7, que que, que, que cool que están usando esos lightsabers o como pasó en la trilogía última que a mí me, y mira que tengo en mi cuarto tres TIE Fighters de réplica que usaban, vamos a mandar porque podemos, dos mil TIE Fighters en la misma toma, ¿no? Porque Josh Lucas cuando hizo la película original nada más tenía 10 y ahora porque podemos hacerlos digital, pongamos 10.000 porque es bien cool, wow. ¿no? Entonces, ¿no? ahora vamos a ponerlos a todos claro todos somos niños con nuestro blaster y vamos a disparar los rayos láser porque viene el enemigo, vienen los droids y viene este el rancor, ¿no? Y... Entonces eso hace que empiece a perder fuerza dramática todo lo que estamos viendo y hace que entonces, pues sí, se cae el monito y al rato lo vuelves a levantar y entonces no hay consecuencias de las acciones de los personajes. Y eso es lo peor que le puede pasar a cualquier historia, incluso a Caperucita Roja. O sea, cuando, fíjate, Caperucita Roja, no sé por qué vino ahorita a la mente, pero el cuento original, <risa> el cuento original lo que te dice es, y, abuelita, abuelita, ¿por qué tienes la boca tan grande? Para comerte mejor. Y el cuento dice, y entonces el lobo abrió la boca y se la comió. Punto final. Claro que a nosotros los niños, para que, no, para que podamos dormir, nos inventaron que llegó el cazador y le abrió la panza y sacó a la abuelita y a Caperucita que estaban tomando el té adentro de la panza del lobo, ¿verdad? Entonces, ahí está el punto. Por querer hacer una historia familiar para niños, me atrevo a pensar, no se pueden morir todos los personajes, no se pueden, no se le pueden ni siquiera cortar un brazo, no se, porque no puedes, no ves ni un de sangre, obviamente. Eh, recordar que la película original de Star Wars, en, el, en la escena misma del bar, ahí en Tatooine, cuando ven que Novi usa lightsaber, sí le corta el brazo a un personaje y se ve hasta la sangre en el piso. Nomás estoy recordando ahora. Digo, no para poner el semáforo en amarillo, ni mucho menos, pero sí como para, si yo tuviera un niño de 8 años viendo la serie al lado mío, pues sí hay un tema de las consecuencias en la vida, ¿no? Y si todo lo que hagas mal, al final alguien va a venir y te lo va a resucitar, pues entonces ese no es el mensaje de Star Wars. El mensaje de Star Wars es tú te portas, tú cometes una tontería y te cortan la mano. A lo mejor te la van a poner la de metal, pero ya perdiste la mano forever. Y si la cometes peor, a lo mejor acabas como Darth Vader. Eso es lo que es Star Wars. Y eso creo que se pierde un poco con cómo trataron a muchas de las cosas y los personajes en, 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 esta, en la serie de Boba Fett.
1: Sí, sí, me gusta esta reflexión de, la, de las consecuencias. Como si no hubiera de repente. Mira, estoy eh, como contenta me siento con una carga menos porque tenía muchas ganas de hablar del libro de Boba Fett y hablar de las cosas buenas y malas, porque para nada me pareció o lo mejor, ni una basura, ni, o sea, como que estas cosas exageradas que luego utilizamos para describir, se me hace innecesario. Creo que podemos sacar algo bueno y malo de, de, de algún producto que vemos, siempre. O sea, creo que siempre hay algo bueno que se puede destacar, siempre. Me, me costó que nos tardamos pues una semana en hablar de esta serie, pero a mí me gusta eso porque nos dio tiempo, no sé a ti, pero a mí de, de digerir, ¿no? Como de darte cuenta de cosas que a lo mejor no habías entendido y que ahora sí, cosas que no te habían gustado y ahora entendiste la razón, o cosas que sí y que luego lo piensas y dices no, la verdad, esto no estuvo padre, entonces ahora me, me dejo toda la pasión y puedo mi alma descansa después de hablar del libro de Boba Fett contigo.
0: Yo estoy de acuerdo, Diana, me pasó igual eh, lo que sí te puedo decir, y, y qué bueno que pasaron unos días del episodio 7, es que, y aquí te, te regreso a la pregunta, si tuvieras chance de ver nada más un episodio de estos 7, otra vez, ¿cuál verías?
1: Puedo elegir dos, porque te voy a decir, porque me gustaría mucho ver el, el primero, el primero de la serie, porque sí, o sea, resuelve esta este Jesús en la boca como si lo puedo decir que teníamos de el, el pasado de Boba Fett y cómo esto lo lleva al presente y sí el de el de los cameos o sea el, el sexto episodio del libro de Boba Fett, que la verdad es un agasajo como fan, y bueno, es que dentro del 7 está esa reunión entre Mando y Grogu o sea, te llega al corazón, pero sí, creo que me quedo con eso, y si quieres saber más de la historia de Boba Fett, que era lo, para lo que uno empieza a ver la serie, pues es el primero creo que el primero eh, llena eso, y sí te deja con ganas de saber más, o sea, sin necesidad de tomar una postura de, uy, esto me está gustando, no es, dame más, así empecé a ver, viendo Perdón, así empecé viendo el libro de Boba Fett.
0: Fíjate que me ahorita te voy a contestar la misma pregunta que te hice. A ver. <risa> este, eh, pero un paréntesis que no quiero que se me olvide, es que curiosamente cuando vimos eh, la, la segunda temporada si no mal me equivoco de Mandalorian en la en el escape que tiene Mandalorian de estar adentro de, de este monstruo, yo ahí los creadores de Lucasfilm me estaban explicando cómo había sobrevivido Boba Fett. O sea, cuando vi eso dije, claro, este hombre encontró la manera de desde adentro salir ¿no? y romper todo. Y es, es una manera en que están muy conectados a nivel de incluso de, de corazón o de, o de iconografía de relacionados estos dos personajes. ¿no? Yo creo, eh, voy a hablar un poco del futuro y te regreso a contestar la pregunta, me gustaría verlos pelear más juntos. Creo que puede ser muy interesante ver a Temora y a Pedro Pascal juntos. Y contestándote, te lo voy a contestar muy rápido, con copy-paste de lo que acabas de responder. O sea, totalmente. Yo te iba a responder episodio 6, pero sí, hay que quedarnos también con el con el 1, porque ahí nos enteramos precisamente cómo Buffett resurge, el encuentro con los Tosken, todo eso se me hace muy, muy padre. Y el momentito, obviamente, de reencuentro, pues entre Mando y Grogu pues era lo teníamos esperando también durante un año así es de que coincido totalmente contigo Diana pero entonces ahora te pregunto hacia dónde te gustaría que fueran estos personajes
1: el rumbo pues creo que a partir de esto nos, nos queda clarísimo que se van a estar cruzando estos personajes ¿no? o sea si en esta tercera temporada aparece Boba Fett de nuevo ahí peleando con, con Mando eh, como tú decías que te gustaría verlo lo, lo sentiría como algo lógico como algo, o sea como esta combinación que no me va a brincar sin necesidad de pedirle de más a un personaje del cual no están haciendo su serie ¿no? o sea puede aparecer e irse y nadie se lo va a recriminar, bueno Ahsoka ya tiene su serie confirmada y viene la de Andor y viene la de Obi-Wan eh, la de la tercera temporada de Mandalorian, creo que quedaría ver ahí si a, si a Boba Fett lo someten a, un, a cuestión de cameos ahí en diferentes series. No creo que haya una segunda temporada, la verdad, del libro de Boba Fett. Pero Fennec, Fennec es ese personaje que sí quiero que desarrollen más. Creo que aquí, digo, no era su serie, pero creo que es un gran personaje. Veía yo fotos de niñitas vestidas como ella y se, así se me llenan los ojos de, de, de lágrimas, de emoción, de, de conoces a tu primera heroína en la pantalla y quieres ver más, más de ella, y la verdad creo es que es un personaje súper bueno, creo que no le hace tanto contraste a Boba Fett, porque toda la temporada un, son como iguales, como que ella nada más está ahí hasta que parece que ya no le gusta la manera que piensa Boba Fett en negocios, ¿no? Entonces ahí podía haber algo y bueno, se acabó la serie al final.
0: Estoy de acuerdo con eso, y, y, un, y un apunte que ahorita también se me está escapando el nombre, ahorita estoy buscando acá, pero a lo mejor te acuerdas más rápido, que finalmente la tienen que decir, gracias por participar, por comentarios este racistas.
1: Ah, Gina Carano. Gina
0: Carano, exactamente, que este que la hace de cara a Dune, pues se había hablado de que a lo mejor hasta iba a tener su propia serie, pero yo sí creo que ahí ella iba a tener una presencia de alguna manera u otra en este universo, y, y creo que ese papel lo está tomando precisamente este personaje de Fennec Chan que está increíble, que como tú bien dices, y ahora sí que hablando también al siglo, ese es el otro tema que, que habla hacia el 2021 directamente, 2022, perdón, ya estoy hablando del año pasado, este que tiene Boba Fett, que es este asunto de, de la igualdad, ¿no? Y, y sí, este, si pusieran un negocio <ríe> o si se casaran, pues creo que ella sería la que call the shots, ¿no? <ríe> Porque ella es la que se ve más abusada.
1: No va a suceder eso, de una vez te aviso, <ríe> no va a suceder eso, pero entiendo tu punto, entiendo qué querías demostrar. Los, ¿no, ¿No
0: ves un interés romántico entre ambos, no? Mm,
1: no, no, la verdad no.
0: <ríe> Muy bien, pero como sociedad de equipo que son, yo creo que que sí, sí me gustaría verlos eh, todavía juntos, y no descartaría que en un futuro Fenech tuviera su propia serie, que también se la merecería.
1: Es eso, yo siento que no, que ya deben de separarse, al contrario. Siento que ella, o sea, que ya ya mostraron la dinámica que puede haber, que se respetan, que se ayudan, pero siento que ella tiene un potencial que hasta puede contradecir muchas cosas que Boba Fett piensa y cómo gobierna, entonces que le conviene irse antes de que lo traicione. Ya veremos qué pase, pero sí me gustaría que, que le dieran también... Pues un mayor protagonismo, no diría su serie, porque siento que eso luego ya es así como, aventar hay una idea que es como, espérate, que tengan una buena historia y que también vaya a ser bien recibida por el público, pero creo que ella ya se ganó el corazón de la audiencia, ¿no?
0: Y una cosa, como apunte rápido, es que algo que también yo lo mencionamos, no me acuerdo si en alguna de nuestras pláticas, pero yo le llamo el efecto maléfica, que yo en particular no soy fan de la película de, de Maléfica porque yo creo que debió de haber sido ella al final o una villana y para eso pagábamos el boleto para ver a una villana sí puede ser sí la puedes volver un personaje trágico cual cual los Corleones no de que al principio tenían todo para ser buenos y finalmente la tragedia personal los volvió oscuros y y ya con eso usar el poder para vengarse o dominar o lo que tú quieras y siento yo que el problema que, que corrieron desde el inicio de esta serie es que, pues Boba Fett, a lo mejor sí, no era un villano per se, sino era un cazador de recompensas, ¿no? Pero ya hablando, y por eso me recordaste, hablando de Fennec Shand, pues aquí la ficha dice que es una asesina, aquí dice mercenaria y asesina.
1: Sí, totalmente, hay que dejar salir su potencial, y ver qué hace ahí con eso ¿Tú
0: crees que Disney quiere poner un personaje asesino per se?
1: Ah, no, tú me preguntaste qué quería yo no que quería Disney <risa> <risa> son dos cosas diferentes es
0: cierto? Sí. Porque, porque el gran reto sería, ¿qué puedes hacer con un personaje como Fennec Shank, Para eso tienes a Boba Fett que la contuviera, no, 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 no te vayas sí. por allá, porque ella sí quería eso poner sí, orden a razón. La, pistola, la verdad.
1: Pues bueno, pues bueno eh, yo nada más quiero cerrar mencionando que el tema musical, el principal es de Ludwig Goranson, y el otro, o sea, bueno, la música, el score de la series es de Joseph Shirley, que trabaja con Goranson, entonces digamos que es este equipo que empezamos a escuchar desde The Mandalorian, me gusta un montón el tema musical, siento que tiene su propia identidad, tanto Boba Fett como The Mandalorian, y eso, cada vez que empezaba la serie era, me gustaba, o sea, se me ponía la piel chinita, la verdad, a nivel sonoro, entonces creo que ese fue un, un muy, ese fue un muy buen logro.
0: ¿Cuándo le pescaste que la música en lo que está diciendo es Fett?
1: Creo que en el último, ¿eh? O sea, no me ¿también? había dado cuenta.
0: <risa> yo sí. también se lo pescase al final. y Dije, ¡ay, qué padre! ¡Claro! ¡Ah, sí, es
1: cierto! <risa> sí, pero bueno, no sé si quieras hablar de alguna otra cosita o ya. O ya exprimimos hasta el final el libro de Boba no, a ver.
0: Vamos a exprimir todo, pero bueno, yo eh, creo que hablando de en términos de Marvel, de las fases, digo, ...no sé cómo lo maneje Lucas... ...Film, y además hablando... ...de diferencias, pues obviamente... ...ahora nos vamos a ir con Obi-Wan... ...el 25 de mayo, que nos vamos a ir a otra parte... ...del de, de tiempo, de la cronología de Star Wars... ...y luego igual con la serie de... ...de Diego Luna igual, pero... ...sí creo yo que... Eh, ...ya nos explicaron un poquito... ...lo que quieren hacer... ...lo has dicho muy bien Diana... Es, ...estos cruces de personajes este, traer de aquí y de allá, en algunos casos van a ser episodios más como de, como el monstruo de la semana, decían anteriormente, ¿no? Resolver eh, un caso y se acabó y tan tan, en otros va a haber una historia mayor, se habla mucho por las series que vienen, que van a ser muchas, perdonando la palabra, y también creo que las animadas se van a cruzar ahí, pues en, en el asunto de esta era de... De, precisamente de la era de Boba Fett y de Mando, ¿no? Y que seguramente se van a juntar personajes para una guerra más intelestelar. Seguramente tendrá que ver el planeta de, de los Mandalorians. Y este. Y pues puede ser una cosa muy interesante. Y después. Eh, pues lo que va a pasar con Obi-Wan. Que está el anunciado regreso de. Kevin Christensen como Darth Vader, que también ahí es da emoción, pero también decimos, ay, ojalá no me vayan a echar a perder algo que ya vimos, ¿no? ¿Cómo lo...
1: ¡Qué emoción! Estoy muy emocionada con esa serie. Sí, yo igual. Súper, súper. igual Pero no nos adelantemos. No,
0: no, no. Pero bueno. Eso...
1: <risa> ya habrá un momento para hablar ahí. Te voy a hacer
0: una pregunta que le hago siempre a la gente últimamente cuando la entrevista. ¿Ves con optimismo el futuro? ¿Y ¿Ves con optimismo el futuro de Star Wars?
1: Pero claro, es que hay que ver con optimismo la vida, ¿sabes? Porque yo creo que hay, hay muchos tropiezos en las cosas, pero si ya eso dicta el cómo tenemos que esperar algo, entiendo que a veces las expectativas bajas ayudan. Siento que el día que digamos como ya ya, nadie va, ya nada vale, pues ya ya para qué entonces creamos y seguimos apostando. O sea, yo siempre, y, si, y, si, y creo que si algún día hacen algo terrible pues habrá oportunidad que alguien más llegue y tome el manto y entonces vuelva a poner en el camino del bien, digamos, de, de la luz a ese título, producto, saga, franquicia, lo que le, como le quieras llamar. Así que yo siempre, eso no quiere decir que hay cosas que me van a parecer terribles, pero siempre tengo la, la esperanza de que... De que hay que ver hacia, hacia adelante y hacia lo que se puede mejorar. Qué bonito, ¿no? Qué, qué, qué positiva soné. ¿eh?
0: Sí, pero claro que corte, ay, Diana,
1: pero ¿cómo hicieron esto? No es posible. Sí, no malditos motociclistas.
0: Pero es eso, eh, qué bueno tener algo en la vida, sea película, un deporte, un equipo que le vayas, una banda que te cause reacciones viscerales, ¿no? Y hasta físicas de aventar el zapato o la pantufla a la pantalla ¿Por? o dejar al, al, a, a tu tu figura favorita castigada afuera de tu casa. Eh, creo que eso es parte del, de, de lo bello que es el storytelling, crear algo que provoque emociones y que nos enganchemos y que sigamos su, su progresión, su futuro, sus manifestaciones. Me gustó mucho lo que dijiste ahorita, Diana, porque me recordó un poco lo que es la experiencia de leer un cómic, ¿no? O sea, Superman lleva más de 80 años de existir y de alguna manera sabemos como lectores que va a haber unos números muy buenos y va a haber unos que no nos van a gustar nada, va a haber unas eras donde, como yo a mí me ha pasado, llevo años en que no me gusta el traje de Superman, llevo años en que no me gusta que lo dibujan como un chavito de veintitantos años, para mí Superman es un hombre de treinta y tantos años y más como la era que me tocó leerla en los setentas y en los ochentas, incluso en los noventa, entonces, eh, pero se vale, sé que, hasta se van a, perdón que lo diga así, se van a acabar muriendo los escritores y los dibujantes y va, o se van a acabar retirando y van a venir nuevos artistas, entonces creo que Star Wars ya nos está demostrando que así va a ser y, este, y bueno, pues vienen muchas series Entonces eh, tiene un gran reto Lucasfilm de mantener una coherencia entre todas Estas series, y nosotros como fans Seguirlo, pero eso sí con nuestra Recomendación, Odiana, no, de no spoilers A ver si la temporada siguiente esa sería la parte positiva que yo quisiera dejar O idealista, más bien idealista Porque no va a suceder No va a suceder, no spoilers Por favor
1: muy bien, querido Mario, y querida gente que nos escuchó toda esta larga conversación, porque fue dura y densa y, y cool, eh, te quiero pedir a ti que digas tus redes sociales o donde la gente te puede leer, escuchar, escribir, seguir, lo que sea, para que para que no te pierdan.
0: Ay, gracias, para que esté en su órbita, pues miren, eh, estoy en, en, a nivel de Twitter, estoy en arroba mario cinema, arroba mario cinema, a nivel de Instagram, estoy en arroba mario.sekeli. Eh, mi apellido, pero creo que la letra S-Z-E-K-E-L-Y y en Facebook estoy como también arroba mario cinema mi, mi fanpage y ahí estoy para poder platicar y demás, y si, si un viernes en la tarde están a todos en el tráfico pongan el hueso de 6 a 8 de la noche y también doy en algún momento la recomendación de cine, si se cruzan con el Universal también ahí estaré igual con la revista Squire también, entonces pues muchas gracias Diana, increíble estar en tu espacio y con todo tu, tu auditorio tu audiencia cibernética y clon
1: <ríe> mi audiencia cibernética no, gracias a ti por compartir tu pasión y tu, tu amor obviamente a esta saga y todo el pues tu manera de opinar que la verdad es que, que me gusta mucho y por algo también quería tenerte acá eh, nos escriben, ya dijiste tus redes, las mías son arroba guión bajo de Anasú y el hashtag de este podcast es experimento 626 para que ahí nos den sus comentarios y terminemos este, pues esta conversación alrededor del libro de Boba Fett esperando lo que sigue. Recuerden que todos los episodios de este podcast están disponibles en todas las plataformas de, spot, de podcasting, perdón, en Spotify, en Amazon Music, Apple Podcast, ya saben, y demás. Y yo soy Diana Su Nos escuchamos la próxima semana Bye bye
0: Esto fue Experimento 626 Con Diana Su Gracias por acompañarnos Los esperamos en el próximo episodio Hakuna Matata